0: Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos listos una vez más, una semana más para hablar de las noticias, novedades y reviews que han salido en el mundo de los videojuegos durante esta semana Y bueno, si bien el buen Johan no estaba por, por temas familiares, se le ha complicado un poco el, el, el asunto, igual como él siempre dice, ¿no? no estoy solo Y acá estoy con mi pata Ari, ¿cómo estás Ari? ¿qué tal que te cuentas?
1: ¿Qué tal, George? Es un gusto saludarte Y sí, como dices, no esté lo en Johan Pero esperemos que todo que todo vaya bien Y ya, aparentemente todo está bien Pero igual, que esté ya más tranquilo Para que pueda unirse a nosotros nuevamente Le mandamos un saludo desde acá Y chévere, chévere O sea, creo que no hay así una ultra, ultra super noticia rompedora Creo, aunque hay unas bien interesantes
0: Hay una que pero está este... medio picante, creo
1: Sí, sí, sí Pero ahí, ahí, ahí le vamos a dar bueno,
0: eh, siempre me olvido de presentarme. <ríe> Soy Jorge de Gamecore, cómo están y acá estamos listos para las noticias de la semana. A ver, empezando por una que bueno, no sé qué tanto te emociona a ti, Ari, se cayó Hansi y a mí a mí definitivamente también es que se ha anunciado que están desarrollando un nuevo juego de las Tortugas Ninja. Pero a diferencia de, digamos, lo que lo que uno esperaría, ¿no? Cuando escucha Tortugas Ninja, videojuego, piensa en Tortugas en el Tiempo, o hablo como Shred Shredder's Revenge, ¿no? Que fue el último juego. O sea, un beat'em up, jugar de cuatro, jugar de, con, con tus patas y pasarla bien, ¿no? Pero este juego está basado en, en un cómic. Un cómic que se hizo súper popular el año pasado. Eh, miento, el 2020 hace... ¿Fue el 2020? Sí, fue el 2020. Hace ya... Casi tres años, pero fue más o menos a mediados finales de 2020. Eh, que se llama The Last Running. Eh, no sé qué tanto conoces tú de, 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 del cómic de esta historia. Pero es una historia.
1: Un poquito. Este, sí, o sea, no el, justo hoy día iba, estaba tan curioso que iba a buscar la, el, el, el dato para saber. Porque, o sea, lo que yo sé es que tres de las tortugas han muerto y solamente queda una y esta cobra venganza. Y creo que de hecho tiene un tono mucho más oscuro, más dark. Este, y estaba a punto de buscar quién era, pero de ahí leí en la nota que, había man, que habían puesto en, en Gamecord y decía: este, Por temas de spoiler y para que se puedan sorprender y etcétera, no vamos a revelar quién es. Así que dije: Ay, ah, ay, ay, no voy a preguntar, no voy a preguntar.
0: Muchas, bueno, no, de, de hecho, o sea. De hecho, ese, ese spoiler eh, sale al final del primer capítulo. O sea, no es un gran spoiler. Yo creo que el 80% de gente. O sea, el, el 99% de fanáticos de las tortugas ninja ya saben quién cuál de las tortugas es. Entonces cuando salió el cómic sí, era, era gran parte del, del gancho, ¿no? O sea, te, te, te plantean tres tortugas han muerto, solo queda una y está buscando venganza, ¿no? Y, y tú lo ves pues al, al Ronin utilizando, el, no, no utilizando, pero carga en su espalda las cuatro armas rotas de las tortugas, entonces tú no sabes quién es. Eh, no voy a decir quién es ya, ya Iba a decirlo ya, pero ya, ya me quitaste las ganas De spoiler porque no, no, no lo considero un spoiler, honestamente Ya conozco, conozco el personaje desde el Tres años, yo tengo Tengo el cómic acá, así como así como Esa vez cuando hablamos de Invincible, que, el, que le saqué ah, Mi sí. cómic de Invincible, <risas> yo tengo Las running impreso, en tapa dura. Eh, de hecho, es este Es mi único cómic de las tortugas ninja que tengo impreso A pesar de que, de que me gustan mucho los personajes <coughs> Pero, nada, o sea, en general me, me agrada la idea, me preocupa un poco que o sea, sabemos que es Paramount, eh, digamos, eh, el, el, los, el vicepresidente senior de juegos de Paramount Global fue el que dio la revelación esta al, al medio Polygon, y dicen que están inspirándose en juegos similares al God of War del 2018 y Ragnarok, ¿no?, al más nuevo. Eh... No sé qué tanto encaje, la verdad es que me parece raro porque sé que los dueños de la franquicia son Nickelodeon. Y bueno, creo que Nickelodeon. Creo que el dueño de Nickelodeon es Paramount. No estoy seguro de eso. Eh, creo que sí, porque en Paramount Plus está, están los dibujos de Nickelodeon, así que tendría sentido. Eh, pero nunca he visto un juego de tortugas digamos, con, con este enfoque, salvo este jueguito que no duró nada con vida, que se llamaba eh, Out of the Shadows. Así como, como el juego, como la segunda película de, de Michael Bay, le pusieron el mismo nombre, a Autos of Shadows. Y era un juego así con las tortugas mucho más realistas, un poco más oscuras. Eh, se jugaba en tercera persona. Creo que tenía modo multijugador, pero era online solamente. Eh, y es el único que, que creo que se acerca a esto. Y, y la calidad de ese juego no era muy. O sea, gráficamente se veía bonito, pero no era, muy, muy, no era un buen juego en general. No fue muy bien recibido. Entonces, decir un juego de las tortugas con el Ronin, ¿no? la única tortuga con vida, que por cierto, esto no es spoiler, ya, y lo voy a decir no me importa, pero esa tortuga tiene los tres fantasmas de sus hermanos como que hablándole, entonces hay un tono bien, 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 bien oscuro, bien tétrico ahí, o sea, que ver a, ver a tu familia muerta no es bonito, no. Eh, eso y que no hayan dicho quién va a desarrollar el juego, eso es lo que más nervios me da. Que no hayan dicho quién va a ser el, el estudio desarrollador detrás de esto, porque o sea o Paramount Global Games, ya, yeah, ok, ellos pueden ser los publishers, van a elegir quién lo va a hacer pueden poner la plata pero lo que más me intriga es quién es el encargado de esto, o sea, quién, quién va a ser el desarrollador y, y eso, eso es lo único que me tiene como le, le decía yo, Jan, o sea, como que quiero hypearme por este juego pero como que no quiero porque tengo miedo a una tremenda decepción, ¿no? No sé si, si tú estás tan... Tan metido en el asunto, creo que creo que no tanto Pero, ¿qué, qué esperas de, de esto?
1: Bueno, de hecho, a mí me gustan un montón Las tortugas ninja eh, Mis favoritas son las las originales O sea, las primeras, porque las vi de muy niño Y me gustaron un montón Los juguetes estaban de moda en esa época Tenía mi, mi Donatello, es mi tortuga favorita eh, No me acuerdo por qué Creo que era por el color, me gustaba mucho el color morado Supongo y... Pero de ahí no las he seguido tanto, o sea, no he visto las otras, he visto uno que otro capítulo de las otras series, de las que salen en Nickelodeon, porque creo que ahora las últimas eran en 3D, pero no voy a negarte que cuando vi la... Primero, cuando vi la noticia, o cuando vi el tráiler de esa nueva película de las tortugas ninjas, pff, mi cabeza explotó. ¿Lo último, porque... último? Sí, no, se me pareció es bonito, se ve, se ve muy bien, se ve me hace acordar mucho a Arkane, de cómo se veía Arkane, que tú le ponías pausa en cualquier momento de la serie y parecía que estaba haciendo una pintura este, hecha a mano. Se ve precioso. Ya, más allá de si a la gente le gusta este Benito O'Neill o no, ya que ya es un tema creo, de, 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 de cada uno. este a mí, a mí en lo personal no me jode, o sea... Normal, y me parece bien bacán el, este que ha hecho como que las tortugas están más chivolas. Inclusive un poquito, bueno, no sé si en la película va a mantener eso de, del espíritu de... Pero el inicio tiene como que un toquecito del sonido del, de la intro original, me parece, si no me equivoco. este o sea, con no tonadita.
0: Digamos, si, si vamos como que las originales originales son otra cosa, ¿no? Son las de blanco y negro, las de, las de los cómics, estos... Que a mí me, ah, claro, claro, claro. me, me refiero ah,
1: a, la, a la serie, a la serie original, claro. la serie de televisión original. La primera, la primera.
0: Ya, yo, yo también crecí con esas tortugas. O sea, mi primer contacto con las tortugas fueron las de los 80. O sea, para nosotros fueron las de los 90, ¿no? Porque claro. la caricatura llegó tarde a Perú. Mm -hmm. Pero este, las tortugas originales son estas de blanco y negro, en cómics dibujados. sonrisa o a Kevin Eastman y a Peter Laird. O sea, crearon una cosa bien chévere, pero como artistas me parecían muy, muy deficientes. <risa> eh. Pero, en, en fin, o sea, la cosa es que yo sí, yo sí he seguido Las Tortugas, o sea, no todas, por ejemplo, yo sí me vi completita la serie del 2003, esa, me, esa es mi favorita, o sea, a pesar de que empecé con las, con las mismas que tú, después vi las del 2003 que dieron en Fox Kids acá, que también este Jetix, uno de los dos, era el mismo canal,
1: uh -huh.
0: esas ahí sí me gustaron un montón, siento que tomaron un poco más de esos cómics que mencionaba. Unas cuantas historias un poco más maduras, sin llegar a ser para adultos. O sea, siempre era como que un. El tono era más acción que comedia, o sea, a diferencia de, las, de, las, de los 80s. Y eso, como que me. Como que renovó mi interés en las tortugas. Era como que eran. Un... Yo en ese momento ya pues, tenía pues, más de 15 años. Entonces, eh, de hecho, para cuando terminó esa serie ya tenía más de 20 años. Entonces, como que esa serie fue la que eran como que las tortugas para mi edad. Y son con las que me he quedado. Pero de ahí he visto la película de Rise of the Ninja Turtles en eh, Netflix. No he visto esa serie, lamentablemente, porque no tengo idea dónde, dónde encontrarla. Creo que está en Paramount. No tengo Paramount. Y eh, me gustó. La animación me gustó mucho. La acción es bien chévere. No me gustó mucho la interpretación de las tortugas. O sea, esas tortugas más raras, cartoon, como que salías de, de Cartoon Network de la época de moderna pero la animación es muy buena y fue divertida la película y esta última pues sí me llama muchísimo la atención creo que va con el creo que sí tienes razón que va con el espíritu más para niños de la de los 80 ochentas eh, más accesible más para toda la familia lo cual está perfectamente bien O sea, mucha gente ha crecido con esas tortugas pero el, el arte es lo que más me vendió ese trailer tal vez como sí, tú crees, como son que hermosos Parece pintado, parece una pintura... O sea, se notan los polígonos... Pucha, si es que metes lupa... Pero es porque justamente en el borde del polígono... Es que la pintura cambia de un color a otro... Y se ve la sombra bonita, se ve como que todo suavizado. Eh, más o menos lo mismo que pasa en Arcane. ¿no? O sea, en Arcane tú puedes ver que... Lo, los polígonos, por ejemplo, sirven para... Definir los pómulos de un personaje. Pero utilizan sombras y cosas bien, bien bonitas. ¿no? Lo mismo pasa acá. Y claro. este... No sé, No sé qué más pensar de esa película, pero de este juego espero lo mejor, quiero que sea un juegazo pero hasta que no me digan quién es el developer voy a estar con como que, con un poquito cuidado
1: claro, o sea, dentro de eso de lo que te comentaba es que yo también sé de la existencia de The Last Ronin no lo he leído no lo he leído aún, porque es como que una deuda que me tengo pendiente pero al escuchar y saber de qué va a ser un juego, pues obviamente me, me emociona me encanta, quiero, quiero, saber qué, quiero saber de qué va, quiero, o sea, no, bueno yo sé de qué va, lo que voy es, este, quiero verlo pero sí tengo. Que justo te iba a preguntar si ¿sí? se sabía quién era el desarrollador. Pero bueno, no se sabe. Entonces, mm -hmm. obviamente, es fácil decir: Sí, vamos a hacer como God of War Ragnarok. Claro, pues, pero del dicho, del dicho al hecho, pues hay un espacio bien grande, ¿no? Un camino muy grande por recorrer. Entonces, obviamente, me creo que es este prudente guardarse un poquito. Para ver finalmente qué mostrarán, pero de que me emociona, me parece brutal. Me parece brutal que, que estén yendo por ahí. Ahora, me gustaría que sea así. este, ¿Sabes cómo lo vería más yo? Más como si fuera, este, o, o con el tono de cuál me gustaría más verlo, con el de los juegos de Batman. Así, sí. oscuro. De, de, así es este, que... No sé, de esa manera.
0: Yo también pensé en Arkham, pero no tanto por la... O sea, de hecho, el Last Running, o sea, gran parte de la historia, por no decir... el todo, salvo un, una escena un flashback, creo, que todo se lleva a cabo en la noche, entonces encaja mucho más con la idea de, de Batman y aparte eh, las tortugas son ninja o sea, y si bien en las caricaturas no los vemos haciendo cosas de ninja usualmente en, en las de los ochentas eh, en esta, esta, esta serie de las Running yo siento que toma mucho más de la actual continuidad de IDW, de la, de la este, editorial IDW, eh, o del cómic original en el en sentido del cómo se portan las tortugas entre ellas, cómo se portan con sus enemigos, eh, son un poquito más tácticos, o sea, salvando distancias, ¿no? Como que Rafael es más asado que Leonardo, ¿no? Por ejemplo. Pero sí son ninjas, entonces creo que un entorno más como el de Arkham le serviría a, a, al running no voy a decir su nombre. Para justamente moverse en las sombras Caerle de sorpresa a los enemigos Al final es, la historia es esta de, de, un, de una sola tortuga Contra un ejército Y si bien consigue aliados en el proceso Él siempre pelea solo Entonces creo que un Batman un Arkham Hubiera encajado mucho mejor que un Kratos Que tú sabes que pues llega gritando A un cíclope gigante y le va a sacar el ancho igual, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual Pucha, Ojalá que le vaya bien, de todo corazón Quiero que le vaya bien porque sí me, encant me encantaría quiero, quiero ver de qué va Quiero ver más de las tortugas, me parece chévere lo que están haciendo, así que yo estoy muy contento con todo lo que está saliendo de las tortugas ahora último. Ojalá que lo que viene sea igual de bueno que lo, lo último que tuvimos, que es el Revenge, que me pareció brutal. Me me y bueno, con estas pasamos ahora a una noticia interesante, un poco colorida, cuando menos por decirlo. Porque bueno, ustedes saben que día a día, semana a semana, y de hecho yo lo sigo porque estoy pegado con este tema, se viene viene saliendo nueva información sobre la adquisición de Microsoft sobre Activision Blizzard, ¿no? y bueno el, todo el problema que se ha armado porque aparentemente Sony es bueno Sony es el principal opositor, tiene restricciones de algunos de los reguladores eh, internacionales, eh, sin embargo hoy día tuvo un gran paso porque finalmente uno de los que más bloqueaban esto era el regulador del Reino Unido que finalmente parece que va a dar su venia, o sea, va, va a decir, está, ok, está, va bien el acuerdo, porque según el sustento que han dado, la cantidad de plata que está gastando Microsoft por Activision Blizzard no se justifica o no sería posible de recuperar o no funcionaría como negocio si es que Call of Duty pasara a ser exclusivo. Así que simplemente es, es mucho dinero para hacer exclusivo un juego porque pierdes mucha gente. En fin, ese es un tema que está, digamos, de fondo, porque la noticia, y esta noticia salió ayer, si no me equivoco, antes de ayer, es que, bueno, estamos ahorita prontos a jugar eh, o a que salga Redfall, que es un juego de disparos que está a cargo de Arkane, que es parte de... Que, que, que le llegó a Microsoft a través de la compra de Zenimax, donde vino Bethesda y demás. Entonces, en una entrevista a uno de los desarrolladores, no sé exactamente a, a quién, ah, al director de estudio de Arkane, que es Harvey Smith, le, le, dentro de las declaraciones que da a IGN Francia, él dice que al ser adquiridos por Microsoft, porque obviamente ellos han sido adquiridos a medio camino seguramente de este proyecto, y de hecho estaban lanzando uno que ya tenía un pacto con, con ellos que era como Deathloop, si no me equivoco, así se llama, ¿no? El de los el disparos y, y sí. con el tiempo, o algo así. Que de hecho cuando Deathloop sale ya le pertenece a Microsoft, pero es un juego de Microsoft exclusivo de PlayStation. Ya después pasó, recién este año sí, ha, ha pasado a Microsoft, ¿no? De igual que Tokyo... ¿Cómo se llama este? Of y os voy a entonces, en este caso, no, no, no se sabía en ese momento nada, pero lo que él dijo es fuimos adquiridos por Microsoft y fue un cambio con mayúsculas. Llegaron y dijeron nada de PlayStation 5, nos entramos en Xbox, PC y el Game Pass. Honestamente, a mí, el bueno, no, no me parece sorprendente porque de hecho asumo que en ese momento querían tener la casa a Microsoft. Quizá a la gente, a los, a los chicos, o a la gente de que tiene PlayStation nada más, le puede llegar este le puede caer mal la noticia. A mí, honestamente, a mí me da un poco igual porque la verdad que no le tengo mucha fe a Redfall Lo he visto... Eh, no me parece nada, extra, nada extraordinario. Eh, probablemente lo voy a probar, sí. Pero este, no me llegué a pegar del todo, por ejemplo, con Back 4 Blood. Que pensé que me iba a enganchar más por el tema de esto de trabajo en equipo y demás. Un poquito de lo que le Left 4 Dead. En este caso es una idea similar, pero con vampiros. Con, unidad, con clases un poco distintas y demás. Pero bueno, eh, parece que a Redfall le están dando buenas... Eh, los adelantos. a La gente que ya lo ha probado le ha dado unas buenas impresiones. Pero eh, es exclusivo de Xbox, perdón, es exclusivo de Microsoft no, O sea, va a salir en el Game Pass el día 1 Lo vamos a tener muy pronto, de hecho Porque este juego está saliendo el 2 de mayo Pero bueno, la gente de Sony se quedó sin el juego Simplemente porque se lo compró Microsoft Y bueno, comenté lo, la, la otra parte inicial Porque algunos decían Oh sí, esto va a voltear la torta en la compra Porque se va a demostrar De que, de que Microsoft este, quiere hacer exclusivos Todos los juegos y todos Pero bueno, no sé Obviamente no vas a comparar Redford contra Call of Duty no, Este... Un juego que ni siquiera estaba anunciado en su momento y demás, pero pero ahí es. ¿Tú, George, te sientes triste? ¿Te sientes golpeado por la falta de Redfall en PlayStation 5?
0: Pucha, te, te voy a ser sincero. Hasta que vi, hasta que vi esta noticia... Y esta, me, la otra vez le, le pregunté a, a un pata, ¿no? Que, que acerca del tema y prácticamente me dijo que has estado metido bajo una piedra o algo así, porque... Creo que ni siquiera sabía qué cosa era Redfall. O sea... Esa es una, una, es una suma de dos cosas acá Uno, yo no soy tan pendiente del tema de la compra de Microsoft Como, como a, a Bethesda, perdón, Bethesda no La de, de compra de Microsoft a Activision como, como tú o como otras personas Porque un, o sea, no me gusta Call of Duty Entonces, pase lo, pase lo que pase con Call of Duty no, no me interesa, salvo que empiece a afectarme a mí Lo cual es una posición bien egoísta Pero bueno, ahí estoy Porque es, son videojuegos, a final de cuentas Son un lujo, honestamente Son un hobby en cierta forma eh, entonces, salvo que esto no sé, pues empiece a afectar las ventas de, no sé, de Final Fantasy, no me importa lo que pasó en Call of Duty, y por consecuencia no me importaba mucho lo que pasaba con, con esta compra. Entonces estaba todavía incluso menos in interesado, menos pendiente de todo lo que hacían los estudios co ya comprados por Microsoft, como este este Arcane, ¿se llama? No, el, el estudio desarrollador de, sí, de Red. Uh -huh. Arcane también, como dijiste, ya hicieron Deadloop, hicieron Ghostwire Tokyo.
1: Eh, no, 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 Ghost, Ghostwire es de...
0: Ese, ese es de Bethesda, ¿no?
1: No, Ghostwire no, es de... ¿Cómo? Tango, Tango, sí, el de Shinji. Shinji, ¿no? sí, sí. Shinji Mikami. Sí sí, 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 sí. Lo que ha hecho Arkane, no. si no me equivoco, es este... Es un juego bien conocido, Dishonored, si no me equivoco.
0: Ya, yeah, Dishonored y Deadloop. Eh, para mí ese tipo de juegos... No sé, no sé si es simplemente mis mi gustos, definitivamente no son mis gustos. Pero ese tipo de juegos los comparo mucho con Bioshock, o sea, es, es como que un first person shooter que tra trata de meterte en una historia más profunda, pero a mí nunca me ha cuadrado, o sea, como que siento que historias profundas y first person, first person shooter no encajan, y como que me aburre la parte en la que estás contando, te están hablando, estás caminando, cuando no ves a tu personaje, no sé, no, no, no me agrada por eso es que me he mantenido alejado siempre de esos juegos. O sea, por ejemplo, de todo el repertorio de, de, de Levine, o no sea, sé como los Bioshock, que dije, no me llama la atención. Y este, este creo que era uno de esos. Entonces me olvidé de la existencia de Redfall. Y la, la única, el único juego que, que siempre tenía en mente por culpa de la gente que, que le gusta Xbox y, y veo comentando en, en redes sociales, es Starfield, 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 Starfield. Que, por cierto, no he visto ni un tráiler de Starfield. Pero me había olvidado que había otro más. Que era justamente este de acá. Que a veces la gente dice como que sí, vamos a tener Game Pass. Y vamos a ser los únicos que podamos jugar Redfall y, y, y Starfield. Y cuando honestamente no me interesa que sean los únicos que jueguen esos juegos. No, no me interesa. Entonces por eso es como que me da un poquito igual. Pero... Pero siento que Redfall como que no ha tenido ese, ese empuje de parte de Microsoft. ...que Starfield sí... ...o sea, es como que está ahí... ...está pasando caleta... ...de repente alguna vez... ...iba a salir en PlayStation... ...y no pasó... ...o sea... ...honestamente... ...¿cuántas veces ha hecho Sony... ...cosas similares? o sea... ...Final Fantasy 16 ...cuando se presentó el primer tráiler ...decía que también salía en PC... ...y han borrado esa línea... ...hasta... ...sabemos que inevitablemente... ...va a salir en PC... ...pero están jugándosela... ...como que... ...uy no, era exclusivo... ...o sea, ninguna compañía... ...es... ...es, es, es completamente santo... De, ...de hacer esta jugada... O sea, Muchas veces te dicen que esto no va a ser exclusivo Y si sí lo es, muchas veces dicen que sí va a ser exclusivo y no lo es Y lo bueno ya es simplemente Que este juego no esté en mi radar Y por eso es que me da igual lo que pasa con él
1: La verdad, sorry sí. Sí, sí, mira, yo que sigo uh, este, Soy un poco más fan de, de Microsoft estoy atento a sus juegos y demás Porque tengo el Game Pass en PC, antes lo tenía en, en Xbox Pero ya desde que tengo mi computadora ya editó con mi Xbox One Bueno, de hecho también está fallando, creo Explotó. Este, Redfall No, nunca, nunca me. Mira, inclusive el mismo Starfield no no me genera Así como que, wow, sí, quiero jugarlo Tengo que jugarlo, porque es el tipo de juegos Que nunca, los que nunca me logré enganchar como los de Daelder Scrolls. Yo sé que Daildreck Scrolls tiene un montón de fanáticos y demás. Y bueno, la calidad del juego está aprobada. Pero simplemente es un juego que conmigo no conecta. Y asumo que Starfield va por esa línea solamente que con. Uh... en el espacio. Y un poco más masivo. No sé. Entonces. A lo mejor lo pruebo y me encantaría que. escucha, me diga, oye, no, sabes que está totalmente equivocado y es monstruo, este puta madre el juego. Pero Redford la verdad que no me llama en absoluto la atención Por ahí que se ve simpático, un poco colorido y demás Pero nada más que eso, no... Lo voy a, como te digo, lo voy a probar Pero, no sé, tengo la idea de que Dentro de la cantidad de estudios que está pasando Microsoft en este momento como tienen que sacar juegos, les dice, oye, ¿saben qué? Necesito que tú, 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 tú me saques un juego por lo menos cada, no sé, 5 o 4 meses. Aunque no sea ya el juego que tienen que sacar, porque cada uno seguramente van a estar el juego, pero tienen que sacarme algo para no, no sentir que no tengo nada en este año, ¿no? Entonces, así es como veo a Redfall. Y, y ya le pasó eso, o sea, perdón, ya he visto algunas clases de ese tipo de juegos antes, como creo que. Ninja Theory sacó un juego que pareció un Overwatch que murió, creo que a los dos meses. Ah, era, murió, pensé
0: que estaba vivo todavía, pero super caleta.
1: Sí, o sea, o sea a eso me refiero, ¿no? Son juegos que no, no generan tanta expectativa y, y entran y salen. A diferencia de otros juegos, como por ejemplo, hasta ahora no creo, pero sí sé que te están notando en mi lista, porque porque hasta donde he leído, todo el mundo le ha echado flores a este juego que es el de Hi-Fi Rush, que de hecho llegó sin absolutamente nada de publicidad, más que en una transmisión, dijeron, está disponible. Sí, y lo que más me llamó la atención y me gustó era que era Tango Gameworks Haciendo algo totalmente distinto a lo que yo espero de Tango Gameworks Que son juegos de horror, juegos de tensión, este, tipo thriller y demás Y me encantó que sea así y que sea eso lo que hayan hecho me parece chévere. Y de hecho, si de algún juego me hablaran y quisiera saber más, es de un eventual Jeans, que no hay nada en este momento, pero el que parece ser que está, este, al menos más cercano, es el de Hellblade 2, que por lo pronto hasta lo que he visto este se, se ve bastante bonito, pero bueno, no sé, eso está para el próximo año probablemente, porque desde los trailers que han sacado no hemos visto nada más. Así que, eso le, George. Ahorita
0: o sea, estaba pensando, ¿no? En la época del, del Play 3 y el 360, como que cuando yo escuchaba... Sale un nuevo Halo o sale un nuevo Gears of War. Eh, bueno, Halo nunca me interesó. Pero sale un nuevo Gears of War. O sea, sale el 2, el 3. Era como que, oye, esta cosa la veo, no la puedo jugar porque no tengo la consola. Pero sí me llama la atención jugarlo. O sea, Gears of War, incluso cuando salió, cuando salió en PC en ese Pokémon ya no empecé. Como que me emocioné, como que ya por fin puedo jugar a esta cosa. Que imagino que es lo que ahorita la gente siente cuando, como tú, cuando sale, no sé, Last of Us en, en PC o sale Uncharted en PC, como que... O Spider-Man. dices, ya por fin puedo jugar a esta cosa después de años. ¿no? Entonces, me pasaba algo similar con los juegos de, de Xbox. Ahora es... No me importa. Y, y yo igual veo, veo gente como que lloriqueando por Bloodborne, por ejemplo. Pidiendo Bloodborne en, en PC, pidiendo Bloodborne en Xbox, pidiendo Bloodborne en Switch. Y es como que, bueno, Bloodborne ya va a cumplir sus 5 años, creo, no, no, no soy sé seguro, ya déjenlo dormir. Pero pero siento que ahorita um, lo que tenían en la época del 360 con, con Halo... Admito que Halo es súper famoso, ¿no? Con Gears, eh, no lo tienen ahorita. No tienen una franquicia así con, con fuerza que haga que todos se volteen a mirar. Y Starfield no es eso. Y menos Redfall. Entonces... No sé si pasará a futuro, de repente, como tú dices, sale un nuevo gear así, Gears de la nada y como que resucita la franquicia, pero, pero ahorita siento que no, no está pasando nada, ahorita están viviendo del Game Pass. Y bueno, puede que le funcione, no lo sé.
1: Sí, sí, tal cual. Pero a ver, pues esperemos, porque supuestamente tiene que venir su, su camada de juegos, porque se, compró, se ha comprado tantos estudios, pero ya, vamos a ver, vamos a ver qué se viene. El, el único que sí me interesaría bastante
0: de Microsoft ahorita y que creo que ya está mostrando un poco de señales de vida es Hellblade 2.
1: Ese es el único. Sí, sí, sí. No sé si viste el... esa demostración sí. técnica que sacó el otro día. Creo que era en el GDC, ¿no? Este... Sí, el GDC es ahorita. O
0: sea,
1: es, es, está por El acabar. de Metahuman. Sí, sí. El de Metahuman, ¿lo viste? Que no lo he visto, pero Me, me, sí vi me pareció brutal. Básicamente hacen como que una captura de movimiento, este, pero de rostro. Ajá. Uh -huh. Este, hacen el, la volumetría No sé cómo se llama, le digo volumetría Porque es la forma de darle volumen a algo asumo Con tres fotos Y básicamente lo graban con un celular Y en cuestión de, no sé, cinco minutos Ya está totalmente renderizado Obviamente debe tener un computador Pero está renderizado ya totalmente Animado Con gestos Con, con todos los, los puntitos Estos en la cara para que ellos puedan hacer los gestos Con gestos automatizados y todo Me pareció brutal porque yo asumía que eso es una chamba que tomar si no son semanas, meses pero lo hicieron así en cinco minutos
0: escucha, no sé ese, ese, ese es el, el team de niña Theory, ¿no? Pero.
1: sí, sí, sí.
0: para mí Hellblade es su mejor juego, al menos hasta ahora de los que he jugado y los que conozco en general eh, de ellos, así que espero, espero mucho el, de la 2, me da pena porque sé que no hay forma que salga en play pero quién sabe, de repente por ahí de repente corre mi laptop sin que flote no sé <risa> Pasamos a, a otra noticia. Esta es una noticia más feliz. Eh, se trata de... Bueno, estoy juntando dos noticias en una acá. Eh, hay dos juegos que hace poco que durante la, esta semana pasada han llegado al, a este récord de ventas de 3 millones de unidades vendidas a nivel mundial. Eh, uno es un poco más viejo que otro. Pero están son como que casi por ahí contemporáneos. El primero de ellos, y creo que el más... Esperado que, que llegara a este récord eh, es. Voy a, voy a decirlo primero: es Control. O sea, Control, este juego de Respawn. Bueno, es un gran ¿El juego. De Remedy? Bueno, ¿El Remedy? El Remedy, perdón, el de Remedy. Sí, el de Remedy. Ha llegado a vender ya tus pues, 3 millones, pero el, el tema es que este juego ha creo que, dos ediciones: la normal y luego la Ultimate Edition. Ha salido en consolas de generación pasada y generación actual. Y este, bueno, PC también. Y como que le han hecho bastante, bastante empuje. Bueno, en general, ese juego lo he jugado muy poquito. Lo, es uno de los que tengo ahí tirados pendientes por falta de tiempo. Pero creo que super súper merecido. El, el juego es bien chévere. Creo que por ahí anunciaron hace unos unos meses, un mes más o menos, una posible secuela o otro juego dentro del mismo universo. No, eh, no, no. Sí está confirmada. Creo que una secuela es... de
1: control. de
0: control. Ah, ya, entonces, bueno. Con más razón, ojalá... Me... Ahora que creo que, creo que en, en abril la cosa se, se hace un poquito más tranquila con los nuevos lanzamientos, así que ahí fácil me doy un tiempito pero el otro juego para mí es ma, la mayor o sea, la sorpresa más grande de estas dos es un juego que jugué hace, ¿cuándo fue? en el 2019 <risa> hace muchísimo tiempo eh, se llama Code Vein es un juego publicado por Bandai Namco de hecho, este es uno de los últimos juegos que recuerdo que, que, que mi esposo manejó como pior de Bandai Namco no el último, pero es uno de los últimos. Y es un juego que me, me sorprendió bastante, la verdad. Eh, no esperaba. O sea, sabía que Bandai Namco era el publisher de Dark Souls, pero este juego no está hecho por from, from Software. Está hecho por una especie de, de combinación de equipos. O sea, básicamente está hecho por Bandai Namco, por un team de desarrolladores de Bandai Namco. Eh, y es una suerte de juego Souls. Pero con estética anime De hecho la estética viene de la mano de, Si no me equivoco del equipo que hace God Eater Que es un, son los juegos estilo Monster Hunter Más anime que te puedes imaginar Que también me gustan
1: ¿Es Pero... el que pelea con puños? ¿Cuál? El que pelea con puños, God Eater
0: No, God Eater tienes varias armas locas con no, 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 Que, no que tienen mandíbulas y muerden monstruos Es, es, es otra cosa ya. Es, es otro juego, es más similar a Monster Hunter Este de acá vendría a ser la, mism, el, la, el mism, la misma analogía, pero en lugar de Monster Hunter pon Dark Souls. De, los personajes son como que salidos de un anime post-apocalíptico súper así edgy, así como, que, así como le, gust, le gustaba a Benito en su época a la universidad, así súper emo, porque todos son como vampiros que, bueno, no chupan sangre directamente de la gente porque ya no hay gente, solo, o sea, no hay humanos, todos están muertos, solamente quedan los, los vampiros y justamente el chongo es ese, o sea. Que no, esos vampiros están tratando de vivir porque ya no hay, ya no hay que comer. Eh, pero hay unos arbolitos que por alguna razón generan sangre de, su, de sus venas, por decirlo de, de la savia de los árboles y generan frutas que son realmente bolas de sangre. Entonces, eh, hay como una competencia por esto. Hay como que es. Es el equivalente a una especie de Last of Us, pero con vampiros buscando comida. <risa> algo así. Y los monstruos son pues justamente. Son como Revenants o como Ghouls, o sea, cosas creadas por los vampiros que están ahí eh, poblando la, lo que queda del, del planeta Tierra, ¿no? Entonces es, como dije, es súper edgy, medio emo, todos los personajes andan con, con sacos largos, máscaras de gas, para, porque los vampiros no, tienen, no pueden respirar bien el aire de afuera, entonces tienen que tener una especie de máscara de gas porque si, si respiran eso... Tienen, pueden... No me acuerdo exactamente cómo se llama el término Pero si respiraban el aire que estaba lleno de unas esporas medio raras Se convertían justamente en estos monstruos eh, sin mente O sea, perdían... Lo, lo poquito que le queda de humanidad lo perdían Entonces es súper, es súper edgy así el, 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 el concepto Pero el gameplay es bueno El gameplay es chévere O sea, no es tan así como que preciso y, y smooth Como el de, el de, no sé, Sekiro o el de Elden Ring, pero se siente bien, se, se, se funciona el juego, los personajes, por más raros que sean en su estilo, son simpáticos, me, me gustó la, la historia, me parece un poco extraña, pero es feeling, ¿eh? tiene sus momentos bien dramáticos, eh, y nada, yo no esperaba que hubiera una secuela, no esperaba nada de esto después de los DLCs que sacaron, pensé que ya había muerto ahí la, el payaso, pero espero que esta, estos 3 millones de unidades vendidas signifiquen algo, o sea, la verdad, quién sabe, o sea, ha pasado ya 4 años del lanzamiento del juego, o sea que si por ahí se asoma un Codebeam 2, yo más que, más que feliz de jugarlo, honestamente.
1: Bueno, y la siguiente nota que tenemos el día de hoy es que tenemos confirmada la fecha de lanzamiento de la beta cerrada de Crash Team Rumble. De hecho, bueno, como, como suele ser la mayoría de betas cerradas en este momento son o por invitación... O básicamente tienes que comprar el juego, este es el caso, en el cual la beta cerrada va a estar disponible del 20 al 24 de abril para quienes reserven el juego, ¿no? Y bueno, está, está confirmado que vamos a tener algunos personajes eh, ya conocidos como son bueno Crash, Coco, eh, Tauna, Neocortex y Dingodile, además de tres mapas. Ahora, eh, no recuerdo mucho bien este juego, George, pero es como el Mario Party de Crash, ¿no? Antes había uno, el Crash Bash, ¿era? Crash Bash, Crash, yo lo llamaba Crash Party, no sé cómo se llamaba.
0: Crash Bash sí existió, no soy seguro si es al que te refieres Pero hay un juego que se llama Crash Bash, debe ser ese
1: Ya, sí. y en este caso Entiendo que es pues este Básicamente una idea similar ¿No? Un juego tipo tipo Party donde puedes este eh, Jugar O solitario o en equipos Y demás para poder divertirte pero chévere Porque finalmente Le, le, le cae perfecto ese estilo a, a Crash A Crash Bandicoot y toda su y compañía Así que este, y después el Crash 4 y el buen sabor de hoja que dejó el, el remaster del Crash Team Rumble, creo que es un buen. Crash Team Racing, sí, sí. El Crash Team Racing creo que es una buena. Para un, es un buen paso para seguirle dando continuidad al personaje, ¿no?
0: La verdad, mira yo de. O sea, cuando, cuando. En la época del Play 1, ¿no? Cuando Crash estaba en su apogeo. Nunca fui fanático de Crash O sea, la verdad es que en esa época Como que yo ya estaba un poco cansado de las, de las mascotas O sea, yo ya había pasado por la era de la guerra Sonic Mario Entonces no quería saber nada de, de Crash Ni de Spyro Ni de ni, de, ni de Sly Cooper Era como que esos me, me valían Todos los animalitos peludos me valían Pero este entiendo que hay gente que le tiene un montón de cariño eh, Johan es uno de ellos Ahorita no, no está presente como para defenderlo Pero el Crash Team Racing es muy buen juego La verdad, yo nunca jugué el original o sea, una vez en, en un local de, de esos vicios, como le decían en, en, en esa época, con amigos de colegio. Pero nada más. Y, y ah, bueno, tuve la, la, la mala experiencia de jugar ese juego con Johan, que creo que no, no hace nada más que dormir, comer, jugar Resident Evil 4 y jugar Crash Team Racing. Entonces eh, era... Super Yuka ganarle, pero al mismo tiempo te das cuenta el juego era bueno, el juego era simpático no tenía nada que envidiarle a un este bueno, quizás a Mario Kart 8 sí tiene mucho que envidiarle, pero a un Mario Kart 7 o a los a los anteriores de o sea, el Double Dash, está como que a la altura de esos y me parece chévere entonces como que me dio un poquito más de curiosidad saber más de Crash y jugué la colección original no acabé en ninguno de los tres juegos, no porque no pudiera sino porque lo jugué un ratito y lo dejaba y ahí nomás y nunca jugué el 4. Es el, el It's About Time, creo que se llama. Halo con Time. Sí. Ese no, no lo he jugado. Pero me da gusto. Siempre me da gusto ver de regreso. este. como que. franquicias olvidadas. Si son una son unas que me gustan mejor, ¿no? Pero en este caso, sé que este este. este Bandicoot pasó por momentos muy oscuros. Así que chévere que. en este caso Activision, no le esté dando otra vez espacio. Y nada, no sabemos hasta cuándo Seguirá siendo multiconsola ese pobre Crash, pero por lo menos este juego va a salir En Playstation 5 Xbox Series X, Playstation 4 y Xbox One Y se supone que La beta Empieza este eh, va, a estar, perdón, va a estar activa del 20 al 24 de abril Y el juego sale el 20 de junio Y como tú dijiste, no tienes que hacer Una precompra del juego para poder Participar de la beta ¿Tú, tú, ¿Tú crees que que lo, lo precomprarías por la beta? O sea, no, imagínate. No,
1: Nika. No, lo precompraría y luego cancelo la precompra y después de jugar a la beta.
0: Ya, es el tema. Justo te iba a decir, eh, estaba leyendo la noticia en la web y. No sale en PC. Y no sé cómo son las. Eh, las políticas de Xbox. Pero. conseguir que te devuelvan la plata en PlayStation es. es medio jodido. No, eh, ¿Ah, sí? En Steam sé que es súper fácil. O sea. Puedes incluso jugar una hora el juego y decir ya no quiero y te lo devuelven Así como el 70% de gente que, que no pudo con el primer boss de Wolong Palitos mancos Pero este, en Playstation es jodido hacer un refund O sea tienes que hablar con ellos por un chat y toda la nota Y, y no sé cómo harías Pero en, ¿en Xbox puedes?
1: puedes echarte para atrás Sí, sí, recuerdo que tienes que jugar eh, Si has jugado más de 20 minutos o algo así ya no puedes Okay. Pero si no, si el juego ha si el juego no ha salido aún, sí, lo puedes devolver, ¿no? No, ¿no? Es muy complicado. Yo lo he hecho un par de veces, creo, porque una vez compró mi... Como para ver Netflix, yo tenía configurado en mi Xbox. Uh -huh. Este, Creo que una vez compró mi viejo un juego, o mi, o mi hijito, creo que mi hijito compró, porque abrazaba los botones, cuando era más chiquito, abrazaba todos los botones, y no sé qué juego me compró, me compró uno de... ¿Cómo se llama este juego? Que tenía una serie, o una serie que tenía un juego, donde básicamente era un muchacho, que se... o un chico, una chica que se metía al... a un videojuego, y de eso trataba la serie... Bueno, seguro hay un montón, ¿no? Pero ah, uno de los más sí, conocidos. No
0: sé cuál de todos. Uno de los más N? conocidos
1: era. No, 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 no. Ah, no. Me voy a acordar por ahí. Pero bueno, te este lo devolví y normal. Ajá.
0: Acabo de leer justamente para, para corregirme y aprender un poquito más cada día. Eh, en PlayStation puedes cancelar una preorden. O sea, esta es una preorden. Estás haciendo preorden de, de Crash y, y ya no pasa nada. Pero tienes que cancelarla... Dentro de los 14 días Después de haber hecho la preorden Y siempre y cuando No hayas hecho precarga O sea, si por alguna razón Este Crash Team Re Team eh, Rumble Team Bash, no me acuerdo cómo se llama eh, es,
1: Ah, este de acá, Crash Team Rumble
0: Rumble Si Crash Team Rumble está disponible para precarga Ya fuiste, pero no, parece que no está disponible Entonces sí podrían Sí se podría hacer la precompra Jugarlo del 20 al 24 de abril y cancelarlo sin ningún problema si es que no te gusta el juego, ¿no? Entonces, nada, en cierta forma, en cierta forma sale gratis, mientras te acuerdes y tengas cuidado y no te guste el juego, porque podría gustarte, así que te quedas con tu precompra, ¿no? Se ve bonito, sí, ¿eh? tal cual.
1: Pero <risa> sí se ve bonito.
0: El trailer que acabo de ver no me muestra gameplay, o sea, es una cinemática y como que me da la idea de cómo se juega, pero nada más. Sí, tal cual.
1: Bueno, esperemos que sea entretenido, ¿no? Y sobre todo para un juego, creo que para un juego de este tipo, eh, tiene atractivo cuando lo juegas en casa con mucha gente, eh, o sea, con amigos y demás, como un juego tipo party, pues, ¿no? Pero también okay. probablemente, si tiene el online bien desarrolladito, sería chévere, porque finalmente te juntas, tu, tu, tu grupo de amigos se juntan y juegan un rato y es divertido, ¿no?
0: Pero sí, bueno, pues habrá que ver de qué va. Ah, sí, sería chévere, la verdad eh, Ojalá le, le vaya bien al buen Crash La verdad, como dije, no soy fan de él, pero no tengo por qué desearle el mal Así que chévere por, por él y por todos sus fans eh, Bueno, creo que ya no nos quedan más este, noticias, al menos más importantes Y pasamos a las reviews para que no se nos haga muy tarde ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Vamos a
1: uh, Si quieres empiezo yo Dale. Es este, un poquito... Bueno, a ver, vamos a arranque. De hecho, lo mío no es una review. Vamos, vamos a poner claro. Lo mío es un adelanto de impresiones... De lo que ha sido la beta cerrada de Diablo 4 De hecho, para cuando estén escuchando esto La beta abierta de Diablo 4 debe estar en funcionamiento Está en funcionamiento desde el día de hoy Que estamos grabando esto 24 de marzo Hasta el día lunes, si no me equivoco, que es 27 Ahora en la mañana, mediodía, etcétera, no lo sé Hay un evento importante de matar un monstruo gigante y demás Así que chequense los horarios Porque solamente sucede dos días y ciertas horas eh, Ahora sí, vayamos a lo que es la beta de Diablo la beta de Diablo 4. Eh, la diferencia entre la beta cerrada y la beta abierta, para que lo tengan claro... ...es que en la beta abierta van a estar disponibles dos clases que no están en la beta cerrada... ...que son la del, la del druida, que se transforma en, en, en animales... ...y la otra clase es el nigromante que básicamente... Invoca monstruos, demonios y demás. Esa es la, la diferencia más grande. Si llegas a nivel 20, desbloqueas tres cosas. Dos de ellos son títulos. Y el tercero creo que es un pack que viene un lobito dormido en tu espalda. Que se ve bien bonito. Que se va a activar cuando estés en el juego final. O en el juego. Ya cuando se lance el juego. Y el desarrollo, el avance, la progresión de la beta cerrada se pasa a la beta abierta, pero esta se resetea. O sea, desaparece completamente para cuando sale el juego principal. Eh, si vas a entrar, tenga en cuenta que va a haber muchas colas, mucha gente, así que vas a tener que tener un poquito de paciencia. Ahora sí, el juego eh, Diablo 4, eh, a ver, rápidamente, el juego me ha gustado mucho. Mucho más de lo que pensé y mucho más de lo que esperaba. Porque eh, yo soy fanático de Diablo mi juego favorito hasta ahora... O sea, hasta antes de que salga el 4... Es el Diablo 2... Porque me gustó mucho su música... Su ambientación... Su historia... Era muy tétrico... Con sus toques de gore... Muy ese... Lúgubre, etc. Etcétera... Eh, Diablo 3... Cuando sale... Eh, la, historia es, la historia es media mala Arranca bien, pero luego no es tan interesante Es media maluca la historia Y además de ello Tenía cosas de la jugabilidad que la verdad Que no terminaban de cojarme, o sea, tiene cosas chéveres cuando Estamos hablando de cuando sale Diablo 13 No eran del todo chéveres pero lo que sí fue, y hay que reconocerlo, es lo que fueron, fueron inteligentes los desarrolladores, o fue inteligente Blizzard, y agarró y empezó a modificar el juego, empezó a arreglarlo hasta que llegó al punto en el que se, al que se encuentra en el día de hoy, y Diablo, 2, Diablo 3 no es un mal juego, es un buen juego, es un juego divertido, te diviertes, entras con gente, buscas loot, haces los runs, etcétera. Es chévere, es un juego muy divertido. Pero tuvo que pasar, como que no fue creo que ni siquiera dentro del, de un año de que se lanzó que llegó a este punto No es como que empezó a mejorar, a mejorar, a agregar cosas, a hacer cosas, quitar, sumar, quitar, sumar Hasta que llegó al punto donde se encuentra hoy eh, Pero de hecho, este, la paleta de colores y el estilo gráfico que usa Diablo 3 Si bien eh, no es fea tampoco, es pues, este, simpática eh, Se cambiaba mucho a lo que era el Diablo 2 ¿no? Entonces ese cambio en lo personal a mí no, no me gustó del todo me hubiera gustado más que conserven ese, ese espíritu medio oscuro, medio lúgubre y que de hecho esa es una de las principales razones por la cual me gusta el 4, porque el 4 para empezar actualiza los gráficos se ve bastante bien es obviamente mucho más demandante pero se ve muy bien y además retorna a ese tono oscuro del juego con, obviamente con todo ya actualizado los poderes se ven brutales, los personajes se ven geniales, la personalización no es la ultra personalización pero se ven muy bien los personajes, puedes cambiar algunas cosas eh, en cuanto a los gráficos creo que no vas a tener pierde por ahí tiene un salto aquí un bug por allá aquí y allá eh, obviamente estamos en una beta esto se va a pulir pues esperamos que se pula porque es la idea de la beta pero el juego en este momento se ve muy bien al menos este todo lo que es lo visual se ve bastante bien no tienes pierde por ese lado si te creo que si te gustó diablo 2 te va a gustar este juego al menos en el apartado visual ahora en la jugabilidad se parece muchísimo a diablo 3 tiene varias cosas que ya estaban en Diablo 3, pero ha cambiado algunas cosas, ha modificado otras. Hay algunas que no puedo decir si me convencen o no, porque creo que necesitaría probarlas más y probar un poquito. De hecho, mucho del encanto de Diablo es como cuando juegas Destiny 2, no tienes la campaña principal. De hecho, la campaña principal suele ser... este bastante, no voy a decir pues es gigantesca pero tiene un buen, una buena parte del juego que la hace interesante porque mucha gente juega Diablo por la campaña principal, me puedo este, contar entre ellos, pero después de ello para muchos viene la parte más importante del juego que es el Endgame, que es empezar a conseguir las las armaduras, los sets y demás cosas que hay, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que obviamente no, no podemos ver del todo aún, no podemos disfrutar del todo Porque ni siquiera no podemos tener el árbol completo de, de habilidades Entonces, a medida que tú vas avanzando niveles, como lo era antes Tienes un árbol de habilidades en el cual vas asignando puntos y estas habilidades van abriendo Una vez que consumas cierta cantidad de puntos en un rango, abre otro rango y vas consumiendo puntos Ahora, esto no es igual para todos los personajes, o sea, todos tienen sus árboles de habilidades pero Cada personaje está digamos, configurado de una manera distinta Como se va haciendo la progresión Lo cual le da un toque personalizado a cada uno Y me parece bacán, me parece chévere El uso de las armas eh, te Puedes tener como que equipadas cuatro armas Yo he jugado bastante con el bárbaro Tienes equipadas cuatro armas pero no usas eh, A ver no, obviamente no usas todas al mismo tiempo, pero no es que seleccionas cuál usar. Seleccionas cuál usar acorde a la habilidad que estás usando. O sea, tienes una habilidad de golpe de arma de dos manos. Entonces vas a golpear con las armas de dos manos que tengas equipadas. Pero a la vez tú tienes equipada un arma de... Perdóname, un, un arma de... Uh, un arma pesada. Un arma pesada que tienes que agarrarla con... Que solamente puedes usar una. Entonces tienes que activar una habilidad que utilices solamente ese tipo de armas que pueden ser o mazos, o espadas o martillos, pongamos, digamos así y tú puedes o automatizar que el juego te escoja con qué arma golpear pues, asumiendo que el juego escogerá la mejor, o tú puedes escoger con cuál golpear, entonces le da un toque de frescura en algunas cosas, algunas cosas las hace distintas, las hace un poquito más, este al inicio medio que me bloqueaba un poquito porque no entendía cómo funcionaba, pero luego te vas dando cuenta, pero esto sí es algo que, si bien la jugabilidad la o sea el, 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 la manera como están configurados los botones las habilidades son muy similares a los 3, es divertido eh, pero si sí quisiera ver cómo, cómo funciona esto más allá, con todas las habilidades abiertas las combinaciones que puedes hacer con el tipo de armas que van a aparecer, porque obviamente va apareciendo nuevo loot, mejor loot, armas que tienen este, los, los huecos para poder incrustar gemas, armas que tienen habilidades especiales, armadura que tiene habilidad especial entonces eso lo hace chévere pero sí quiero ver cómo va qué es lo que viene entonces eso no se puede percibir aún. ¿Qué es lo que viene después de que termine el juego lo que vas a poder conseguir lo que vas a poder encontrar las combinaciones de habilidades que vas a poder hacer eso quiero verlo en cuanto a la jugabilidad o al menos el aspecto de cómo vas progresando obviamente que tienes en la beta tienes acceso casi a todo creo que es todo el primer acto Diablo utiliza un tipo de mundo abierto distinto a como veníamos jugando el juego antes donde básicamente te puedes mover por todo el mapa por donde desees antes tenía como que zonas demarcadas en este caso te puedes mover por todo el mapa por donde desees obviamente a medida que vayas avanzando las misiones se te van abriendo nuevas misiones etcétera y lo que sí es divertido es que el mapa siempre tiene algo que hacer, o sea, siempre, por más que estés caminando, corteando por aquí o por allá, siempre vas a encontrar un, un grupo de enemigos por acá, un dungeon por allí, un dungeon por ahí, donde hay algo, si, donde vas a tener la curiosidad de entrar para ver qué hay, este, qué puedes encontrar, qué loot hay, qué enemigo hay, etcétera, vas a encontrar NPCs regados por el mapa que te van a dar misiones secundarias. De las poquitas que he jugado, algunas son interesantes, eh, de, eh, algunas son interesantes sí. Y, o sea, siempre hay algo para hacer, no te aburres. Y de hecho, tiene retos también porque vas encontrando como que algunos altares o simplemente una mancha de, no sé, por decir un nombre, ¿no? hombres lobo y encuentras un líder de los hombres lobo Y este tiene como que unos esbirros que lo protegen, tienes que acabar con ellos. Entonces, hay un montón de cositas para ir haciendo a medida que vas avanzando por el mapa. No se siente que el mapa esté vacío. Se, se siente como que todo el tiempo estás entretenido. Pero a pesar de que estás haciendo en el combate gran parte del tiempo, no, 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 no es como que te llega a saturar o a aburrir. Porque es este. Porque sí es bastante divertido. Divertido probar las habilidades. Divertido tratar de jugar la manera como juega tu clase. Porque si eres un bárbaro y tienes a tu lado gente que genera un montón de daño. Pero no en área. Sino dan daño a un solo personaje. Tienes que tratar de, de mejorar habilidades que generen este. Que llamen la agresividad del agro hacia ti, ¿no? Para evitar de que se los bajen a tus compañeros. Sino no tratar de llamar la atención de todos los monstruos posibles. Ir encontrando un nuevo loot. Entonces es divertido. Eh, ¿Qué más me.. Qué más la música? La música está bien, creo que me encantaría volver a escuchar algo basado en la música de Diablo 2, esa música la tengo en la cabeza grabada, no, no, se, no se me va a ir jamás en la vida, eh, pero la música está bastante bien, no tengo ninguna queja al respecto, y otro aspecto que sí me ha gustado, y que la verdad que no le tenía mucha fe, o sea, cuando vi Diablo 4 dije, pucha, no me quiero hypear tanto porque quisiera, pero me voy a contener, pero ahora que juego la beta estoy bien emocionado por el juego, debo decir, estoy bien emocionado por el juego y... Quiero jugar el juego. No hay manera de que, dea, que pueda perderme Diablo 4. Porque la historia arranca muy bien. Y hasta donde se va viendo. Porque obviamente solo tienes el primer acto. Está avanzando bastante bien. No voy a spoilear nada de la historia. Pero Ponte Diablo 3 te presentaba un grupo. Una camada de ángeles. Algo que jamás habías visto. Solamente tenías a Tirael. Que era como que el arcángel principal este, de las fuerzas... Eh, las fuerzas opuestas a las fuerzas malignas por así decirlo pero aparecen y aparecen personajes chéveres en el diablo 3 pero aún así su historia es media sosa en cambio este no necesita de tanto y te empieza a narrar una historia que empieza eh, que, que arranca bien que se va desenvolviendo y que en lugar de que sea no sé, blanco contra negro te empiezas a dar cuenta que hay un montón de cosas en el medio un montón de cosas grises que vas descubriendo porque el mundo el mundo en realidad no es como, te, como lo, lo cree la mayoría de gente que es no que por un lado tienes a las fuerzas del mal y por otro lado tienes a las fuerzas de... De este a las fuerzas del bien no sino que hay toda una cosa intermedia, media rara, media extraña porque obviamente al estar en el primer acto hay mucho de misterio aún, nada se está desvelando o muy pocas cosas, entonces hay muy, hay muchas cosas este interesantes, la historia está despegando bien quiero saber más de la historia, quiero saber en qué termina, quiero saber por dónde va, quiero saber qué es lo que sucede quiero saber qué es lo que ha pasado, porque te hablan de, de eventos y cosas que de las cuales no estabas no estabas saltando, porque es básicamente no es un reseteo, porque tú sigues sí en santuario, sigues sí en el mismo mundo en el que has estado antes. Pero la historia es como que creo que el día creo que este juego to, toma inicia algunos como que 10 años o años después de Diablo 3, pero aún así es como que no está tratando de colgarse de la historia anterior, la historia anterior, sino está eh, lanzando su propia historia Lo cual me parece brutal, lo cual me parece chévere Obviamente hay cosas que ya sabemos que existen ¿no? Como en el caso pues, este, De de, de Lilith Que ya se le ha visto En los en los trailers Que está este, está presente, luego también tiene su contraparte Pero hay cosas que no te esperabas Hay cosas este, nuevas Y como te digo, no se está colgando de lo anterior Es como que está lanzando su propio quiere contar su, Este diablo quiere contar su propia historia No quiere colgarse de lo que está atrás, quiere contar su propia historia Y hasta ahora lo está haciendo muy bien eh, ¿Qué otras cosas más son interesantes? Los eventos generales son interesantes Hay zonas donde ves a los otros personajes O sea, a otra gente que está por ahí Este Funcionan bien El sistema de party funciona perfecto Al igual que funcionaba en Diablo 3 O sea, no tienes errores para unirte O que se unan a tu partida Tien, He tenido algunos problemas, eso sí Que asumo que son parte de la beta Como por ejemplo, en algún momento car cargar un portal para ir a otro lado del mapa simplemente la pantalla se me puso negra y tuve que forzar el juego a cerrarlo tuve que forzar a cerrar el, el cliente el programa de Badelnet, para poder este, reabrir el juego y tuve que intentarlo varias veces, eh, pero más allá de eso algunos saltitos en algunas zonas muy pobladas Nada crítico, es, creo que está bastante bien el bien implementado el juego. Lo bueno es que tiene crossplay, tiene cross progression. Obviamente que si vas a querer jugar en PC y luego en Xbox o en Play, vas a tener que comprarlo en cada plataforma. Pero tu progreso se va a quedar guardado siempre que tengas ligado a una cuenta de Badelnet. Entonces eso también por ese lado es bacán. Eh, otro cambio que tiene es que la historia en este caso se narra antes la historia se narraba a través de las cinemáticas, de las cuales ya Blizzard es famoso porque son unas preciosas cinemáticas. De hecho, acá también vas a tener cinemáticas que son hermosas. Ya has visto algunas de ellas, o al menos si has visto la principal, que ya se que es creo que la que se muestra cuando se anunció Diablo. Eh, pero el juego utiliza una técnica que ya, util ya había utilizado StarCraft 2, que es, eh, digámosle, no cinemáticas, pero. Como que cortos o videos de la historia, perdón, de la historia con el motor del juego, o sea, eh, los juegos con los gráficos con los que se ve el juego. Entonces, eh, aquí creo que todavía les queda algo por pulir porque en algunos casos, o sea, en algunos casos se ven muy bien estos gráficos En algunos casos un poquito que se este desencaja porque hay alguna una textura que, que no sé si es que no carga o si salió mal O que al acercar a los gráficos, porque los gráficos obviamente se ven unas, una, creo que esto se llama isométrico si no me equivoco Pero es como que todo desde arriba Entonces al acercarte, algunas cositas no se ven tan finas, se empiezan a ver este los píxeles de las texturas en algunos casos pero también hay que hacer una salvedad. Bueno, esto ya lo hacía StarCraft 2, ¿eh? ya se había visto en StarCraft 2. Pero quiero hacer aquí también una salvedad porque cuando yo configuré el juego... Mira, yo tengo una 3080 y tengo una máquina, una tarjeta 3080 y una máquina que tiene 8 GB de RAM. Pero cuando yo iba a la configuración le metía todo alto. Pero lo único que no me dejaba poner en alto porque ni siquiera me aparecía la opción eran las texturas. Las texturas solamente tenían la opción de mínimo o bajo y medio. Y dije, ah, debe ser porque todavía no han lanzado pues, el juego completo. Sin embargo, cuando estuve averiguando en internet, bastante gente mencionaba esto... Y, y parece que, que sí estaban las texturas en alto, pero parece que solamente estaban disponibles para personas que tengan más de 16 GB de RAM. Entonces ya haré la prueba cuando salga el juego, porque bueno, entre la prueba de la beta cerrada y la beta abierta no, no me he incrementado la RAM, pero sí quiero hacerlo para salga el juego. Pero parece que las texturas en high eh, se van a poder... Este, utilizar si es que tienes más de 16 GB, o quizá era un bug que simplemente no, no permitió el uso del... algo estaba cruzado y no se activaba o quizá no la quería liberar este, no quería liberar Blizzard, etcétera, porque de hecho cuando pide los requerimientos, eh, bueno lanzó los requerimientos para la beta nunca habló, de, nunca habló de más de 16 GB de RAM, aunque siempre indicó de que eran para por lo menos este una resolución de 1080 eh, a 60 FPS, entonces hay cositas por pulir, hay cositas que todavía no están del todo claras, asumo que el Blizzard todavía... Tiene que, que arreglar varias cositas Porque de aquí a junio, si bien no es un montón de tiempo Todavía tienes, pues, cuando es Creo que sale esto, el 6 de junio Tienes todo abril, tienes todo mayo Tienes dos meses para pulir un montón de cosas Por ahí arreglar quizá algún bug Otra cosa, y... El peso, y asumo que yo, yo asumo que Las texturas estas ya están descargadas ¿eh? Porque el, el juego te pesaba como... 80 gigas y para hacer una beta 80 gigas es demasiado masivo si, si, si asumimos que solamente fuera el acto 1 lo que pesa esto que, que vas a tener un juego que de, de medio tera este, para instalar pues dudo que sea así asumo que todo el juego o gran parte del juego está metido ahí solamente que no está activado pero le tengo fe, le tengo fe a Diablo 4 si les ha gustado Diablo 2, si Diablo 3 les hizo un poquito alejarse de la franquicia ¿No les gustó Diablo Inmortal? Yo les recomiendo. Traten si pueden de jugar la beta. O miren videos. Si es que no si es que ya pasó el, el, el periodo de la beta abierta. Miren videos. Diablo 4 se ve muy bien. Se ve genial. La historia está... Mostra, la jugabilidad está bacán Hay cositas que todavía vamos a tener que ver O que recién vamos a ver cuando terminemos el juego O cuando ya podemos jugar la, la experiencia completa Pero hasta ahora, si me preguntas si lo recomiendo Completamente, Diablo 4 En la beta, me ha dejado totalmente Satisfecho y más que eso aún Ha superado mis expectativas y me muero Me muero de ganas por poder jugarlo
0: Chévere La, la verdad, mira, yo no soy muy fan de, de Diablo Pero siempre que sale uno nuevo Y sé que creo que Entre el 2 y el 3 hubieron... Muchísimos años Pero siento que entre el 3 y 4 no han habido tantos O de repente es mi impresión nomás Pero oh, Creo que es porque salió Immortal en medio Creo que es por eso eh, Entiendo que la, la franquicia justamente No ha pasado por buenos momentos Pero si está tan bueno el 4 como dices Ojalá pues eso sea una, una buena señal de que, de que las cosas van a mejorar ahora eh, y quién sabe Ahora supuestamente también Eso va a pasar a ser a Microsoft ¿no? Entonces ahí por ahí les dan más platita a Blizzard, no sé.
1: Ojalá, ojalá. Aunque han dicho que va a tener Battle Pass. A ¿eh? eso a mucha gente no le ha gustado. Mira, a mí me ha gustado tanto el juego que hasta estoy emocionado por tener un Battle Pass por cosas por conseguir. <risa> ya, a ese nivel ¿Por me, qué? me ha gustado. ¿Por qué? O
0: sea, Battle Pass es de Blizzard, ¿no? O sea, es para lo que, lo que se usa en.
1: No, no, no. Battle Net, Battle Net es de Blizzard. Ah, ah, Battle, Battle, Battle Pass. Pass, Battle Pass es este, sistema, Claro, es así como en Destiny. Que compras el Battle Pass. Creo que Destiny tiene también, ¿no? Sí. Halo también tiene su Battle Pass, donde básicamente vas como que subiendo niveles en, esta, en este Battle claro, Pass. La la sucia, la sucia barrita Tal cual.
0: Ah, bueno Y es así como que te desanima un poco Pero depende en qué cosas ponen ahí O sea, si son puras cosas estéticas eh, Son estéticos roche, ¿no? todo, Han
1: dicho que todo va a ser estético
0: Claro, o sea, igual, igual la gente O sea, los fanáticos de Diablo No, no sé si aplica a ti y a Johan, a, a Benito Pero, o sea, juegan bastante No sé es... Supongo que como que te desanima el, el Battle Pass Porque dices Esta gente que va a pagar Pues no sé, digamos 10 dólares más Por temporada Va a tener cosas que yo no tengo porque no quiero pagar, y bueno, caballero, nomás si es estético que no, no te va a hacer daño, simplemente él se va a ver más, más chévere que tú. Entonces ya no, no, no creo que haga ningún daño, salvo que, que metan cosas pay to win, por así decirlo, ahí sí ya la cosa se rompe, ¿no?
1: No, al menos parece que no va a ser, ojalá que no sea así, ojalá que si el juego obviamente sí. Si... Oh que lo vayan puliendo que lo vayan arreglando porque como te digo el estado de casualidad de Diablo 3 no era tan chévere como, como, como el estado en el que está ahora y claro. bueno pues o sea pero Diablo 4 parece que está teniendo un mucho mejor pie de inicio obviamente que lo van a arreglar lo van a pulir lo van a equilibrar porque algo que no hablé de lo que no hablé y que creo que no está activado aquí es el PvP el PvP todavía no está activado pero sí se supone que Diablo 4 tiene un modo PvP que me imagino que va a ser un poco al, estilita, al estilo de lo que era el PvP World of Warcraft Este, pero y bueno está por verse ¿no?
0: Bueno, nada, este, espera nada más que, que se acabe la beta y que sale el juego completo, ¿no? Ahí imagino que ya van a estar como locos ahí ustedes metidos, eh, haciendo clic a, a ovejitas y, y matando bichitos para juntar todo su loot.
1: Mm, tal cual, tal cual. No, ojalá, decir?
0: por lo menos, quizás con eso harás que Johan cambie de juego porque creo que no, no ha pagado a Destiny más de dos semanas. Bueno, este, en mi caso, yo sí, bueno, no he tenido tanto tiempo de jugar Destiny esta semana pues justamente porque... Está, está haciendo reviews a, a varios juegos eh, y el último que he llegado a publicar es el de WWE 2K23. O, no sé cómo pronunciarlo WWE 2023 Digamos Es la, el, el último juego De, la, de esta franquicia pues de, de lucha que, que lanza todos los años O casi todos los años La gente de 2K Games eh, ya no es, Desde el 2020 ya no es desarrollada por Yux, Que eran los que habían hecho prácticamente los juegos de Play 1 Ahora está siendo desarrollada por Visual Concepts Y bueno no, Yo no tuve la chance de jugar eh, la, la versión del 2022 eh, tengo entendido que ese lo tiene, lo tiene Johan, lo tiene Pancho, lo tienes tú, creo. Eh, pero yo no, no tenido la chance de jugar esa versión. Eh, y sé que mejoró muchas cosas frente al pues, el desastre garrafal que fue el 2020, ¿no? Que estaba lleno de bugs, que, que se hizo famoso en internet por, por los bugs. Eh, en este caso, si de arranque, pues para la gente que se pregunta, ¿no? ¿De dónde están mis... Mis personajes con con pelo pelo volando o, o atravesando el piso o, o las paredes, ya yeah. salvo el, lo del pelo que a veces se cruza el, el cuello o el pecho, nada en las otras cosas ha, ha pasado. O sea, este juego de temas de, de bugs y de inestabilidad así de, de frame rate o de errores así horribles y feos de esos que, que pasaban cada rato en el 2020 ya yeah, no hay nada de eso, la verdad. Este juego es bien sólido. Eh, como dije, no, no jugué el 2022 como para saber si... Ese también está bien armadito por ese lado. Pero ya se nota que la gente de Visual Concepts... Ya está como que más curtida, ya está más, más preparada para esto. Y así como para empezar el review... Eh, este juego no solo es como que el, un primer paso... Para algo más bonito futuro. Ya creo que es... Al menos si es que eres fan de, de, de la WWE... Eh, ya es como que la primera compra obligatoria de lo que podría ser una compra obligatoria al año ¿no? Este juego ya es como que ha, ha revivido mucho, mucho de, de, de mi interés en, en la serie eh, A ver, para empezar la, sí, Primero por, por la parte más básica, no, la parte de las mechas, de las peleas eh, Las peleas son, por lo que he averiguado, lo que he, he, he entendido Comparando lo que he jugado con lo que salió en el 2022 la base es la misma. O sea, ya no tienes como antes, no sé si tú has jugado estos juegos o cuál fue el último que jugaste. Antes, o sea, en el 2020 para atrás, tenías un botón para puños, un botón para eh, un botón para agarres y hace mucho tiempo atrás uno para patadas. Entonces, los, tenían las cosas muy separadas, o, sea, o, o le pegabas a un amigo o le hacías una llave y luego le hacías una llave como que según la dirección que movías la palanquita o, o el círculo más la palanquita en el Playstation eh, hacías cosas distintas, hacías diferentes tipos de llaves. Ahora, desde el año pasado, y eso se mantiene en este de acá, han, han in, eh, implementado lo que son combos. Entonces, tú puedes hacer cosas como cuadrado de x círculo, cuadrado cuadrado, de x, cuadrado x círculo. O sea, normalmente empiezas con ataques débiles y vas subiendo. O sea, cuadrado es débil, x es fuerte y, y círculo se le agarre. Después puedes tener combos con, así, Macheo, macheo Manco, puro cuadrado. Ahí pero también puedes combinar cuadrado, x, x círculo, por ejemplo. Entonces es un golpe débil, los golpes fuertes es una llave. Y esas cosas hacen que la, los, digamos, los intercambios de ataques sean mucho más impredecibles, porque antes normalmente para hacer un, un contraataque, tú lo que hacías era apretar triángulo en el momento preciso, o, sea, o el botón de, de counter en el momento que, que te iban a hacer la llave, que te iba que un puñete. Acá, si es que te hacen un combo, el primer golpe lo paras así el primer ataque lo paras con, con triángulo en el momento justo. Pero si luego ves que te hacen pues, un montón de golpes seguidos tienes que pararlos con el mismo botón con el que te están pegando. Entonces tienes que adivinar si tu, tu enemigo te va a meter otro cuadrado o una X, por ejemplo. ¿no? O te va a hacer una llave con círculo. Entonces eso yo creo que hace la cosa un poco más impredecible porque los juegos pasados eran una... O sea, una vez que dominabas la precisión de cuándo tengo que apretar el triángulo ya era una cosa de... La gente se hacía counter de counter de counter de counter... Y nadie, nadie llegaba a, ser, a, como que a tener eh, la, la iniciativa de atacar. Porque sabías que te iban a volver el ataque. Entonces como que todos se quedaban esperando... Esperan a su rival de manera muy, muy defensiva. Eh, ahora ya te dan esa habilidad de atacar. Que creo que está desde el año pasado, como digo. Eh, pero a esto le han metido una cosa que sí sé que es nueva acá. Que parece salir de juegos de pelea. O sea, tú tienes una barrita de poder... Que, que ha estado toda la vida, que, que junta tus, tus finishers, o sea, los movimientos así especiales como, no sé, la, la tumba rompecuellos de Undertaker o la estándar de, de Stone Cold, ¿no? Eh, eso siempre está igual, pero aparte hay una barrita más, que se llama eh, la barra de payback. La barra de payback sí está desde el 2022, pero acá lo que hacía, en, en ese juego lo que hacías es que la barra al máximo y podías utilizar eh, movimientos como que... Secretos, por así decirlo Como sacar este, esas manoplas de hierro eh, del, del, del bolsillo Para ponértelo en el puño, o hacer un golpe bajo O, a, o poner la, las piernas Encima de las cuerdas para cubrir al oponente O sea, hacer trampa básicamente eh, O hacer cosas como, no sé Levantarte en, en el último momento cuando ya estás por perder Acá ahora Han hecho dos, dos cambios con esa barra Que me parece que son bien, bien interesantes eh, El primero es que ahora tienes Dos de esos poderes, entonces Cualquier personaje que elijas ...tiene como que un repertorio de 6 o 8 de seis, ocho estos poderes disponibles... ...y tú eliges dos de ellos... ...y con esos dos vas a la pelea... ...entonces puedes elegir cuál vas a usar... entonces ...el, el, el rival tiene que estar un poquito más atento... ...a ver lo que está en tu barra de, de vida... ...el icono que tiene ahí para saber más o menos qué cosa viene... ...y el segundo cambio que me parece más chévere... ...es que ahora esa barra... ...aparte sirve para acciones genéricas... ...pero que no te gastan toda la barra... ...sino que te gastan la mitad o un, o un tercio más o menos... Por ejemplo, cuando estás en el suelo, a veces el personaje se demora en pararse, como que hace, hace el drama, ¿no? Que se agarra las cuerdas hasta que se levanta poco a poco. Pero si tú apretas, eh, creo que es R1, tu personaje consume como que un tercio de esa barra y pum, se para de un salto. Entonces ahí tú eliges, pues, o, o, o espero que la barra esté al máximo y utilizo estos, estos poderes especiales como la manopla de hierro, o más bien... Eh, de, cuando me tumban en el piso el, el enemigo de repente se confía y piensa que me voy a caer en el piso Me paro el toque y le meto un puñete ¿no? Entonces hay un poquito más De táctica, un poquito más de pensar Cómo administrar estos recursos Que como dije, es algo que es bien propio de juegos de pelea o sea, en, Desde que apareció La barra Super en Super Street Fighter 2 Turbo eh, Siempre hemos Visto eh, No me acuerdo si fue en el Turbo o en el normal Siempre ha tenido un, un uso Que es el de hacer el super Pero en juegos más modernos ya están Como en King of Fighters, por ejemplo King of Fighters tiene un montón de usos que a veces te gastan un trocito de barra O la mitad O toda la barra, o tres barras, dos barras Entonces, ver eso acá En un juego de, de simulación de lucha libre me parece Chévere, o sea, me parece como que lo están tomando más en serio, los están tomando un poco más como para Un poco más Me tengo un poquito más de complejidad para que la gente Utilice un poquito más su cabeza y la pelea sea un poco más impredecible ahora, esa es la, la base digamos, de, de todas las peleas ¿no? Eh, el resto de cosas son muy similares a lo que se ha visto antes o sea, igual puedes por ejemplo, puedes pelear dentro del ring puedes salir afuera del ring puedes utilizar la, la barricada que, que separa al público de ti como para poner al, al enemigo ahí luego levantarlo y hacer que se estrelle la cabeza contra la barricada hay movimientos bien, bien interesantes que, que me han gustado utilizar. Por ejemplo, hay unos que todos los ves en la televisión, ¿no? O sea, todos son inspirados en lo que se ve en la tele. Pero eh, son bien fáciles de ejecutar. Por ejemplo, hay uno que lo levantas al pata como si fuera un bombazo, pero en lugar de tirarlo al piso lo haces golpearse contra el, el borde del ring desde afuera y luego haces un giro y lo vuelves a estrellar contra el poste de, de, desde afuera del ring Me parece bien chévere, bien, bien maleado a veces, pero bien paja también puedes sacar la clásica de sacar armas de abajo tienes tu selección de, ar de armas escaleras mesas sillas eh, mazos bates todo eso está y han agregado elementos como con un poquito más de, de detalle como que chiquitos pero simpáticos como animaciones de por ejemplo de burla cuando, cuando tienes armas o sea, todos los personajes tenían siempre burlas o sea uno de los eh, de los botones direccionales y el personaje pues levantaba los brazos hacia el público, hacía cosas así. Acá puedes hacerlo también con las armas y es como que es, te, te ves como medio matón uno como que golpeas la, la silla contra el piso como amenazante, pero ayuda al espectáculo. Entonces en general todo eso y sin bugs me parece que la, la base de, la, de las mechas está bien chévere. Entonces en, encima de eso han podido como que Básicamente implementar todos los modos que siempre hemos conocido, desde peleas en, en jaula, el Hell in a Cell, que es esta jaula grandota, las de TLC con escaleras con mesas, la pelea en el estacionamiento, el Backstage Brawl, con después estrellar gente contra el carro, contra un reflector, cosas que encuentras por la calle eh, ¿Qué otro tipo de peleas ahorita? Se me está olvidando. El Elimination Chamber que es este, esta jaula redonda con cápsulas donde encierran a la gente y van soltándolas poco a poco y también está la nueva que es este, se llama Wargames. No sé, bueno... No, no sé qué tan... Sé que pancho está el día, pero no hay pancho ahorita. Así que eh, el modo este Wargames es uno que es súper viejo en, en lo que es la historia de, de la lucha. Pero recién hace poco ha empezado a retomar fama, hace unos cuantos años. Donde pones un ring, al, un ring al lado del otro, como que pegaditos. Y eso lo rodeas de jaula, todito. Entonces tienen este sistema de que es una pelea por equipos. Y entra primero uno de cada equipo y los dos están adentro en estos rings. Y son libres de moverse por donde quieran, no hay reglas, o sea, puedes usar armas, puedes agarrarte patadas donde quieras, no hay árbitro. No hay y cada cinco minutos viene alguien del equipo contrario. Entonces empiezan a intercalarse, o sea, empiezan uno contra uno, luego viene un pata, están dos contra uno, viene otro dos contra dos y así. Y tienes tanto tiempo como gente esté afuera para sacarte el ancho. Y una vez que estén los dos equipos adentro, eh, digamos ya oficialmente dentro de, lo, de los rings, basta con que un alguien, cualquiera, eh, derrote a alguien más y se acaba la pelea. Entonces, es una cosa bien caótica. Por el comienzo estás más tranquilo, uno contra uno, ya mechas me normal, mechas me normal, y luego viene otro pata, dos contra uno, viene otro pata ya, es dos contra dos. Pero cuando entran, entran pues con una silla en la mano. Entran con una mesa, entran con una escalera. Entonces la, la cosa se vuelve cada vez más caótica, ves como los rings se llenan de basura y ya cuando entra toda la gente sabes que cualquier descuido es es derrota. Pero hay tanta gente que también, o sea, ganarle a otro es jodido, porque tú estás cubriendo a alguien y están contando uno, dos y viendo a alguien que te mete una patada. Y así, o sea, a mí me gusta este tipo de modos, este modo bien caótico, creo que es gran parte de la esencia de estos juegos, que no son, no apuntan al balance formal como un juego de peleas, apuntan un poco más a, a simular el espectáculo. Y creo que este modo Warriors lo, lo logra bastante bien, es bien divertido, bien chévere. Pero bueno, esos son, digamos, los modos de lucha, pero acá no es, digamos, donde empieza... Dónde termina, perdón, la variedad de, de este juego, o sea 2K23 lo que tiene y lo que Le sobra así de lejos Es variedad de modos eh, Jugables De hecho, varios de ellos eh, Ya vienen de antes Creo que prácticamente todos vienen de antes pero hay algunos que tienen ciertas novedades que lo hacen bien interesantes. Eh, para empezar, por ejemplo, está el modo Showcase, que es este es el equivalente al modo campaña o al modo historia del juego. Normalmente ca cada año ponen un, a, un, este, a una superestrella, a un luchador en la portada, y la, el, la historia, la campaña gira en torno a esa persona. Eh, este caso ha sido el, el Peacemaker, eh, John Cena, es el de la, el de la portada. Y lo chistoso acá Es que normalmente con el, los showcase Tú tomas el rol de esta persona Y juegas con él para ganarle A o sea, sus mayores rivales en su historia ¿no? Normalmente son, son luchadores ya retirados Pero pelean contra gente Digamos que sus mayores rivales Acá es al revés Y eso me pareció bien chistoso o sea eh, John Cena te cuenta Sus más grandes derrotas Y tú tomas el rol de la otra persona Para ganarle a él Y okay. Cena normalmente o sea, tú ves como el primer Cena, por ejemplo, es el que pelea con... con... Primero pelea con Robot Dam, ese, ese es más que intermedio, después peleas con... Tú eres Cortangol y peleas contra el primer Cena, el, el Prototype, el, el pata que ni siquiera tenía un personaje definido. Y te das cuenta porque que es mucho más fácil de derrotarlo él que al último. Porque el pata va mejorando, no haciéndose más fuerte. <coughs> Hay algunos casos particulares como, no sé, la pelea con Brock Lesnar que es súper fácil, porque... La pelea real fue así, o sea, la sacaron la mismísima así, ¿no? Pero parte del encanto acá no es solamente la dificultad. Que tú lo puedes variar, por cierto. No hay modo Easy, Normal, Hardy, Legend. O sea, hay cuatro dificultades que tú la cambias en el momento que te dé la gana. Eh, fuera de la pelea, obviamente. Pero eh, parte de la gracia de este modo es que te ponen como que mini misiones durante el, durante el combate, o sea, te dicen por ejemplo, eh, hazle tal llave a Sina, o sácalo fuera del ring, o sea, de hecho no te dicen así Sina está narrando la pelea, tú ves eh, solamente escrito, ¿no? No, no, no hay voz en ese momento, hay voz antes de la pelea, antes de la pelea el pata te narra, te habla, sale como en una entrevista con su torno en su corbata pero durante la pelea solo ves texto y Sina dice como por ejemplo, en ese momento el Undertaker me sacó volando fuera del ring por ejemplo, y tú tienes que hacer eso y si haces exactamente lo que la narración dice, eh, se disparan como que cinemáticas, que son eh, grabaciones pues de la pelea de live action y se, y se sí. sincronizan bien chévere con, con, con el juego. O sea, es como que cuando tu personaje saca volando a Cina por encima de la cuerda, justo ahí encajan con, con el live action y hacen una transición medio no No es tan caleta porque te das cuenta pues, la diferencia de calidad entre un 3D Play 5 frente a una grabación de los años 2010 es brutal, pues. Entonces, igual te das cuenta que ha cambiado, pero hay un cierto encanto. ¿eh? Es bien chévere. Y cómo han sincronizado los movimientos, es, es simpático. Eh, el único punto negativo que veo ahí es que a veces, si sigues todas las órdenes que te da Sina, y parte de la gracia, tienes que hacer eso para desbloquear todos los eh, arenas, personajes y otras cosas secretas que hay en el modo Showcase. A veces, las cinemáticas estas. Pucha, duran así, sin, sin bromearte unos 10 minutos o ya unos 6 oh, so. y sí, son Metal Gear 4 o sea es, es un es que la, las peleas en este juego normalmente pueden ser Tendrán un promedio de 10 minutos pues las peleas son largas y que la cinemática o sea tú juegas unos 10 minutos de pelea real tú estás jugando y luego te metes una cinemática de 5 minutos ya lo sientes pesado y lo peor es que a veces esa cinemática es como que el gran cierre de la pelea y a mí me hubiera gustado más de repente que te hubieran dicho hazle esta movida para ganarle, porque solo con esta movida le ganas. A ver, el video, ¿no? Que es simpático, es bonito, pero... Pero no sé, como que te quita un poquito de la satisfacción de ser, de ser tú el que le ganó a Cina eh, No voy a spoiler las últimas peleas. De este modo, las últimas peleas son las mejores. Eh, hay cosas ya, ya fantásticas o inventadas que son un mate de risa, son bien chéveres. Eh... Pero vale la pena como que tu modito campaña Vale la pena que lo juegues de todas maneras para, En particular para desbloquear a todos los personajes que están ahí eh, Unlockable Pero ya, yeah, si te gustan los modos historia Acá sí se, se malearon un poquito Pero en buen sentido Lo hicieron bien eh, Ahí está otro modo que se llama My Rise eh, o, o, o Mi Ascenso Donde tienes otras dos campañas Normalmente My Rise siempre ha estado antes también y ahí la gracia es que en lugar de ser un, un personaje conocido tú creas a tu propio luchador y te mandan esta historia de cómo empiezas en la empresa y vas subiendo desde lo más abajo hasta, hasta ser campeón ¿no? acá han inventado dos historias nuevas, ninguna sigue esa, esa clásica trama, eh, la primera es este, uno es para un, un luchador femenino y otro es para uno masculino uno de luchador un luchador en el caso de, de la luchadora es una, la sobrina de una supuesta leyenda inventada de, de la WWE y como que recién, y recién entras y pues todo el mundo te mira mal porque ah, nepotismo, entras porque tu, tu tía era leyenda y bla bla, entonces ese es el chongo de la historia, como que tratar de demostrar que no que no mereces estar ahí solo por ser sobrina de alguien, sino porque por tu habilidad y el otro la otra historia tiene un enfoque similar pero no es del todo igual de hecho es un poquito distinto porque es la historia de un pata que entra y es un novato no, no, no es digamos ningún experto en, ni profesional en esto pero como es este es supuestamente súper natural y talentoso para esto lo, lo venden como la próxima gran cosa entonces te mandan pelear de frente contra los mejores y o, o poco a poco contra los mejores Y el chongo justamente es ese, ¿no? Como que te ponen esta carga encima Y que tú no pediste Y estás tratando como que de estar a la altura De una exigencia demasiado pendivista ¿no? eh, Todos estos, digamos, tres modos en total Son tres campañas distintas La de cine es la más cortita Estas otras dos te pueden durar Pues que fácil sus 10 horas cada una 8 mínimo y eso, si, si es que no haces el side que hay, hay un montón de, de misiones alternas, secundarias que no son tan no son la gran cosa, no son tan divertidas tampoco. Pero te sirven para mejorar un poquito tu personaje porque acá tu personaje tiene level. O sea, empieza en todos los personajes tienen level en este juego. Tú, tú viste cuando seleccionas al personaje, al luchador sale que tiene nivel 69, eh, el, lo mejor es nivel 99, ¿no? Uno tiene 70 Otro tiene 75 Otro tiene 86 Otro tiene 92 Tú empiezas con una carga de... Creo que de 70 Y en lo que tú vas ganando Vas ganando puntos de experiencia Que le asignas pues a, a golpes A llaves, a velocidad, a defensa Y con eso vas poco a poco Subiendo pues hasta 90 y pico eh, Entonces para que les gusten los modos De single player Ahí tienes eso, está, creo que está bastante sólido Y más que suficiente espacio pero acá no acaba la cosa. o sea, eh, Aparte hay otros modos que se llaman eh, modos de caja de arena. O Al menos así es como lo he visto que lo, se refieren a ellos. Y son modos en los cuales tú como que creas tu propia historia. O tu propio universo más que tu propia historia. El primero de ellos es My Universe. O Universe perdón. Acá tú puedes elegir ser un, un luchador ya conocido de la WWE. O uno inventado por ti en la... Tú lo creas no en, el, en la misma suite de creación de personajes que usas en, en todos los demás modos de juego y la diferencia de es que acá no te ponen una historia prearmada, sino que tú puedes elegir a quién retar, qué vas a hacer este, más o menos cambiar la, la historia del, de lo que está pasando, más o menos como el drama del, del, de la serie de televisión de la W. y el chongo, no sé si esto es bueno o malo para, para mí no es muy bueno no, no, no es, de, mi, de, no es de, mi, de las cosas que me gustan pero es que la historia, entre comillas, es infinita. Acá tú puedes estar moldeando las cosas, puedes más o menos hacer ganar a quienes quieres, armar tu, tus campeones favoritos, tu gente en tu programa que más te gusta. Y haces como que, una vez más, tu caja de arena, ¿no? Es como, como tú jugando con tus figuras de acción. Para mí no me gusta tanto esa idea, siento que es demasiada libertad como para sentir que hay un reto a vencer. Pero... Pero entiendo que hay gente que, que le gusta, porque este modo ha estado hace mucho tiempo. Y el otro, juego, el otro modo, y que sí voy a decir una vez que... Sorry, a mí no me gusta para nada y no entiendo mucho la gracia de este. Eh, se llama my faction Es otro, juego que otro modo de juego perdón, que también tiene bastante tiempo. Y es lo más cercano a un juego por servicio dentro de otro juego. O sea, este juego, el WWE eh, eh, 2023, no es un juego por servicio. No tengan miedo, no estoy diciendo eso. Pero este modo es básicamente un baby juego por servicio dentro del juego. Porque cuando tú empiezas a jugar lo que haces es... Uh, al azar recibes unas cartas. Bueno, no tan al azar. Las primeras están predefinidas. Tú las eliges. Y esas cartas representan a tu división de, de luchadores. Son cinco hombres, cinco mujeres. De los niveles más básicos que se te puede ocurrir. Un manager... Y te dicen, bueno, esa es tu gente, ese es tu, tu deck de cartas. Porque están representados por cartas los personajes. Ese es tu deck. Y estas son tus misiones diarias. Estas son tus misiones semanales. Si quieres puedes retar online al, al, a los grupos de otras personas. Y si haces estas cosas, estas, estas recompensas... Perdón, en estas, estas tareas te damos estas recompensas. Y entre las recompensas hay sobrecitos al azar, que no sabes lo que tienen dentro. Otras, otras cosas como... Cartas ya predefinidas que si sí sabes que vas a conseguir, pero son las misiones más complejas. Eh, hay este, torres. A lo Mortal Kombat, por así decirlo, torres semanales. Torres este. No, torres semanales más hay. O la misión del día. Que tienes que ganarle a tal persona. En, en este modo, no sé, uno contra uno. O en la jaula. Cosas así. Y eso cambia con el tiempo. O sea, el, el servidor del juego está actualizando esto. Ahora, ¿por qué no me gusta? Bueno, uno porque te da ese feeling de juego por servicio, de tener que regresar todos los días para cumplir tus dailies, tus semanales, que es algo por lo que yo ya he pasado con Destiny, he pasado con Genshin Impact, y ahorita la verdad es lo que... Genshin Impact ya lo dejé por completo, y este Destiny es lo que más flojera me da me a da hacer. O sea, que te pongan tareas diarias y semanales ya de por sí me parece un poco molesto, pero bueno. Se, imagino que hay alguien que sí le encanta esas cosas, pero es raro ver este tipo de misiones y cosas en un juego de 60 dólares, o 70 dólares eh, y solo dentro de un modo, y ahora sí lo, para mí lo peor de lo peor de MyFaction es que hay un montón de recompensas en este juego, o sea, en estas cartas, ¿no? Eh, incluso hay promociones, ha salido una promoción chévere hace poco que si compras un juguete de la WWE en en Walmart creo, en Target, en Estados Unidos te dan un código y te dan un, un skin de John Cena de, que parece figura de acción, o sea, con, con las articulaciones con tornillitos y, con, y todo, todo artificial, parece un maniquí que es bien chévere, pero tienes que comprar un juguete, ¿no? Entonces se hacen estas cosas, estas promociones raras que, o sea, generan cosas que solamente algunas personas pueden tener y peor aún es que lo que sea que, que desbloquees acá Digamos que desbloqueas, esta, hace poco salió un traje especial para Stone Cold, por ejemplo Que era súper fácil de conseguir, metías un código que te lo daban ahí en el mismo juego y tenías al Stone Cold Ese traje no lo puedes usar fuera de este modo O sea, digamos que ten, hay, por algún milagro de este mundo consigo que alguien me regale el código del de, de, Sina Figura de Acción Lo desbloqueo y vienes tú a mi casa a jugar, no podemos usarlo en el modo local ese Sina vive en modo manufacturer, no sale de ahí. Y hay un montón de skins o cosas especiales, managers, cosas así, que solamente funcionan acá. Y es un poco triste desbloquearlo solamente para el modo por servicio, donde las únicas personas que van a ver tus cosas son la, la gente con la que puedas competir ahí, que pueden ser tus amigos, pero la mayoría van a ser gente random que están ahí solamente para cumplir tus dailies, ¿no? Por eso es que no me gusta ese modo. O sea, y ese modo tiene un montón de años ya. Tiene que haber algún loco Que lo está jugando todos los días Pero honestamente No lo extrañaría Si lo quitan después Y bueno Esos son Casi todos los modos Hay uno último ya Para, para cerrar toda esta parte De la variedad de modos Es el modo My GM, O Mi General Manager Que regresó el año pasado También Y acá es muy similar eh, De hecho han, han agregado Unas cuantas cositas Como que power-ups para, tu, para tus personajes Pero ¿De qué trata este modo? Para los que no sepan Absolutamente nada de qué es esto. Acá tú no tomas el rol de, una, de un luchador, sino de un manager. Pero no un manager de una sola persona, sino un manager de un show. Entonces tú eliges, por ejemplo, ser, no sé, Mick Foley o Adam, Adam Pierce o Stephanie McMahon. Y luego tú eliges un show que puede ser, no sé, Raw, SmackDown, NXT o incluso WCW. Eh, después que eliges a tu show, te dicen, ok, vamos a empezar el draft, que es esta cosa de... Como cuando, cuando eh, estás en el colegio y el, dos chivolos eligen a su equipo de fútbol y cada uno elige uno a uno a sus amiguitos, así eliges a tu, a tu staff, a todos los luchadores. Entonces, si tú eliges, ponte a, o sea, a Roman Reigns, que es más o menos un, un top, entonces el otro va a elegir, no sé, a Cody Rhodes, el otro va a elegir a Seth Rollins. Entonces, como que van, empiezan agarrando a los mejores y poco a poco van quedando los últimos, ¿no? Poco a poco van quedando los benitos. Y con esa gente que tú elegiste, que tú te quedaste, tienes que hacer un show cada semana y ahí pues te explican reglas como que por ejemplo los es más chévere ver que dos personas con estilos diferentes peleen, normalmente tienes que hacer pelear a los malos con los buenos, no hagas pelear a dos malos o dos buenos, no tiene sentido o este, hay gente que sabe hablar mejor con el micrófono o no, entonces a esos les das la chance de hablar con el micrófono porque hay, hay secciones de, de lo que son promos, entonces tú armas semana a semana estos shows con peleas predefinidas eh, los, las promos también y poco a poco vas llegando al, al, al evento del mes. Cada que termina la semana te dicen qué tan bien te fue o qué tan, qué tan mal te fue. eso te lo ponen pues, en, en entradas vendidas, fans ganados o perdidos. Eh, y te ponen un, como un feed de Twitter donde fans ficticios, obviamente, dicen como que «Ah, me, me encantó esta pelea, esta pelea estuvo aburrida, ¿qué, qué, ¿por qué Michi pone este pata contra este otro?» y a veces este Triple H te manda tu mensajito diciendo, oye, acá metiste la pata o muy bien con esto, no te felicito eh, en ninguna parte he visto Vince McMahon ¿no? el, el, el jefe en todas partes es Triple H por si acaso eh, y con eso como que este modo de juego yo diría que no es mi favorito pero sí le, sí le agarré el gusto o sea, es como que Entiendo que esto está más dirigido A esta gente que le gusta Administrar su equipo de fútbol virtual Ese tipo de, de, de juegos que normalmente están en web eh, Y tratar como que de pretender Ser el, el organizador de los eventos Y ver qué tanta plata consigues Y si le ganas a la competencia o no y Yo no soy muy bueno, honestamente creo que perdí la mayoría de veces eh, Gané un, un par nomás pero te llega a enganchar, ¿eh? te, te llega a atrapar la, la gracia de, de MyGM. Eh, de todas maneras, no es mi favorito, pero a diferencia de MyFaction, que sí me gustaría que fuera como que eliminada de la fase de la Tierra, eh, MyGM creo que sí tiene un lugar. Sí me parece que, que es divertido, sí tiene su gracia, a pesar de que no soy muy bueno en ello, este, tiene, tiene su encanto. Eh, y bueno, ya nada más para hablar de la parte técnica gráficamente, el juego es el más bonito que le he visto de la WWE, hay modelos que están muy bien hechos. Debo admitir que no se ven muy bien a veces cuando les haces este, gesticular y hablar, y eso particularmente se nota en, en los modos de historia, como en My Rise, porque cuando hablan pues, su, sus caras se exageran demasiado, abren los ojos mucho, mueven la boca demasiado. Pero cuando pelean y solamente entran y te miran, y, o sea, tú los ves y son recreaciones bien fieles a los, a los, a los actores, a, los, a las superestrellas. Eh, salvo algunos eh, excepciones como, no sé, Lita, que se ve más fea que la patada eh, La mayoría Están bien hechos eh, No sé qué pasó con algunos Creo que, no sé, no había gente No, no estaba eh, el, el luchador disponible para ser escaneado O algo por el estilo Pero los más nuevos o los más importantes Están están muy bien hechos, la verdad. Y cuando ves los detalles en, su, en sus trajes, los, los no sé, las texturas de la ropa, de lo que puede ser cuero, o, o tela, o plástico, los logos que tienen en todos los pantalones, o el, incluso el pelo, que, que, como dije, a veces se puede cruzar con el cuello, con el pecho. Ahora sí se ve bien. Antes era una cosa horrible, antes parecía pelo de, de piñata de bruja de Halloween. Ahora sí parece pelo. Ahora sí está bien. Entonces, gráficamente... Es, es, el juego está bien, bien chévere el verdad eh, en, y bueno la verdad en sonido no tengo nada que decir sonido está, está en la música de los, de los luchadores está en los sonidos cuando te golpeas no hay nada particularmente destacable acá está bien, sirve y es todo lo que necesita, y los comentarios son simpáticos no se sienten tan repetitivos honestamente, creo que también hay un buen trabajo ahí. entonces en resumen más para dar conclusiones me he pasado más de media hora hablando de esto Así que ahí justamente tratar de listar Todo el contenido que tiene eh, El juego, y ni siquiera he hablado de la parte de, de la comunidad, o sea de las creaciones De la comunidad donde puedes bajar rings o, o luchadores o cinturones creados por la gente que, pues, no sé, no, no encontraba su luchador favorito de hace 20 años acá, bueno, lo recreas en la suite de creación y lo subes a internet para que otras personas lo bajen. Ese tipo de cosas, en la comunidad es bien chévere acá. Hay un montón de contenido que puedes hacer para, que puedes bajar para hacer crecer tu juego un montón. O mantenerlo actualizado, por ejemplo, si quieres, este, si quieres cambiar los trajes de los que ya están. Eh... En general, eso es. La, la variedad es el, el, es el núcleo, el, lo que hace y deshace este juego. Honestamente, y lo, lo, en este caso lo hace completamente muy bien. Hay, creo que hay de todo. No, no todo es para todos. Hay modos que no te van a gustar a ti que a ti, quizás a mí sí. Como por ejemplo, a mí no me gustó para nada My Faction, pero por ahí estoy seguro que alguien lo va a defender a capa y espada. Eh, pero siempre va a haber algo que te pueda gustar. Y yo creo que siempre. Siempre y cuando seas fan de, de la WWE o, o incluso si eres una persona que no ve toda la semana, sino que como casualmente se mantiene al día con lo, con lo que pasa acá, tienes algo que disfrutar. Eh, y o sea, si la puedes pasar con tus patas jugando local o en, online, mejor todavía. La verdad, es un, como dije al comienzo, es un excelente primer paso. Yo creo que el futuro se viene mucho mejor todavía, pero no es ese tipo de primer paso que dices ah, está más o menos, así que me espero el otro año no, ahora sí, es este año ha sido el, el gran año, creo yo O sea, ha sido el, el como digamos, el, el momento cumbre quizás en el siguiente pueda ser un poco peor quizás pueda ser un poco mejor pero si se mantienen en, en, esa, en esa altura van a estar bastante bien pero creo que es, este de acá ya es una compra obligatoria para los, los fans el juego está bien chévere, me he divertido un montón eh, la verdad si no tuviera otros reviews, creo que seguiría dedicándole tiempo a, a ver qué otras cositas locas encuentro. Pero, sin, sin más que agregar, le, le puse un 8.5 en, en la página web. Si quieren leer el review completo, está ahí disponible en gamecore.com. Ahorita está en el homepage, está como principal en, en la página principal. Y nada más. Ari, ¿quieres comentar algo?
1: Mira, yo jugaba los juegos de la WWE cuando estaba chivolo porque creo que... Al menos, yo no sé cómo será ahora entre los chivolos ya, pero cuando yo estaba en secundaria, en, no sé, tercera secundaria creo, se hizo muy popular. Muy popular se sí, hizo, o sea, la lucha libre se hizo, era muy popular, era, no sé, a mí me encantaba, me encantaba verla la mayoría de mis amigos y cuando aparecieron los juegos en PlayStation 1, pucha, eran el desmadre en PlayStation 2, me reunía los fines de semana a jugarlos, ya hace muchos años que los dejé de jugar, ya no sigo la lucha libre, no me conozco a los, a los luchadores ni los eventos últimos, pero me encantaba. Eh, ver que han regresado a ese camino Porque creo que estuvo con problemas hace un par de añitos ¿no? Inclusive creo que este, cambiaron de desarrollador Porque había un desarrollador claro, que me lo meto. hacía todos los años Ajá. Porque había sido hasta las, salido hasta las patas y demás Entonces por ese lado Pucha, qué chévere que hayan regresado a esto Me da curiosidad, me gustaría tener tiempo para poder disfrutarlo Como debe ser Lo único que me preocupa este, cuando tienes un juego Que tiene muchos modos Es cuando juegas en multijugador online Tiene, tiene opción multijugador online Sí. Este, el juego, ¿cierto? Entonces sí. cuando tienes muchos modos al menos en otros juegos Lo que me ha pasado Es que cuando hay muchos modos A menos de que el juego Sea ultra popular Los modos que pueden gustarte Quizá no sean los más populares Entonces terminas jugando Dos o tres modos Que es lo que le gusta A todo el mundo Porque si no No encuentras partidas uh, no Sí, más si o menos es, pasa sí.
0: eso O sea, si quieres como que Jugar un, un modo particular no o sea, quieres jugar En este, Hell in lo más recomendable es que le digas a tu pata, oye, conéctate, vamos a mechar un, unas, cuantas, unas cuantas mechitas y, y ya, pues armas lo que quieres, ¿no? Porque online así nomás, eh, o sea, lo más probable es que hagas un quick match y sea una pelea uno contra uno o dos contra dos y, y ya, o sea, van a ser los, los modos más comunes. Los más especializados, es me mejor juntarlo con tus patas, honestamente.
1: Sí, bueno, pero en líneas generales lo que has contado suena bien chévere, suena como que una excusa perfecta para poder regresar a, a jugar y a disfrutar de la lucha libre. Eh, y qué bacán que... o sea, es, eso que has contado de las como que los videos live action que como que se, que se cruzan mientras vas, haciéndolo, vas haciendo la jugada me parece brutal. Pero sí, como dijiste, o sea, comerte un video de 10 minutos después de eso, no, no sé, no, no me empila tanto. Pero por lo demás sí, suena, suena a monstruo.
0: Bueno, este, este ha sido creo que Nuestros reviews de, de la semana eh, como, creo, Bueno, por suerte Creo que Johan, no, a, menos, a menos Que esté jugando lo que no sé, creo que no tenía nada pendiente de Ahorita eh, Pero yo de todas maneras, ahorita, ahorita ahorita, estoy Escribiendo otro, que bueno No, no llega a completarlo para ahora, pero Ojalá esté listo para el fin de semana Cosa que hablamos de la, eh, la Otra semana Pero si no hay más, no nos queda otra más que Despedirnos, así que Te doy el pase, Ari
1: bueno, gente, un gusto estar con ustedes. Un gusto estar contigo, George. Un gusto eh, grabar otra otro fin de semana de noticias y reviews, de comentar algunas noticias, de comentar algunos reviews eh, igual saben que los pueden encontrar en GameCore.com, nos pueden encontrar en Facebook en Instagram, en eh, Twitter en Youtube, en Spotify también nos buscan como GameCore Podcast ahí van a encontrar nuestros programas, a la filme eh, algunos de los Choques de Paz algunos de los programas antiguos, todos los programas están ahí subidos completitos para que los puedan disfrutar no se olviden que todos los días bueno, casi todos los días tratamos de sacar un reel o un este, TikTok eh, Le van a ver en este, bueno, el reel en Instagram, me lo doy en TikTok, que también en TikTok me olvidé de mencionar, nos pueden encontrar como Gamecord. tenemos extractos de los reviews, tenemos algunas de las noticias más importantes de la que han aparecido en el día, o alguna información bacán que hayamos encontrado por ahí que valía o merecía la pena poder conversar sobre ella, así que ya saben dónde encontrarnos gente, eh, por mi parte me despido, un gusto estar con ustedes Te paso la posta de George
0: tal cual como dijiste, eh, gracias por, por estar atentos, gracias por acompañarnos eh, no sé si esta semana se viene un o o por el estilo de repente, pero si no, no, no nos vamos a ver otra semana, de todas maneras, si quieren estar atentos a todo nuestro contenido, pueden revisar la, la página de GameCore.com, las redes sociales de, a ver, si, a ver si me escapa alguna, tú la mencionas, estamos en, en Facebook, estamos en, en YouTube estamos tratando de subir en YouTube ahora eh, también en, en Instagram y Creo que en TikTok también.
1: Sí, en TikTok también.
0: También en TikTok. Así que estén atentos ahí. Y obviamente, eh, programas como este los pueden encontrar en Spotify y en donde, donde desean escuchar sus podcasts. Eh, ahí están este y todos los episodios pasados para que se pongan al día si es que se les perdió alguno. Sin más que, que agregar, nos vemos la próxima ocasión.
1: chau chau